0: Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou, euh, la BPI est très heureuse de vous accueillir ce soir pour euh, cette seconde rencontre consacrée au journalisme judiciaire. La première rencontre a eu lieu le 20 mars et euh, la captation de cette rencontre est disponible sur le replay de la BPI, donc je vous invite à la regarder. Euh, à l'issue de cette rencontre, il y aura une signature organisée par la librairie du Centre Pompidou, donc pour nos trois invités. Et, et voilà. Et je laisse la parole à Hervé Bruvigny qui va animer cette rencontre et qui est le président du Prix Albert Londres. Merci. Wow. Merci Jérôme.
1: Euh, bonsoir. Alors D'abord, ce qu'on pourrait faire, c'est remercier Jérôme parce que c'est sa dernière et qu'il a été d'enfer. Merci Monsieur Jérôme Chevrier. « Tu as l'audace de partir sous d'autres cieux, grand bien te fasse. » Et on fait la même chose avec les deux hommes qui sont de l'autre côté, là-bas à la régie, parce que je les oublie toujours, et cette fois, ça sera pas le cas. Okay. Merci pour eux. Et euh, un énorme merci à cette foule énorme <rires> d'être là, Oui, selon les organisateurs, et les forces de l'ordre et donc euh, voilà moi je suis ravi parce qu'il euh, y a trois consœurs euh, formidables je sais qu'on dit toujours ça et euh, alors elle se dit ça y est c'est parti formidable. Ben oui formidable parce qu'elles sont dans la sincérité, dans l'engagement, euh, dans le travail au long cours et je trouve que la justice devrait les remercier pour ce qu'elles font, ce qu'elles ont écrit parce qu'elles sont salutaires dans l'information qu'elles nous offrent. Et là, nous allons avec elles évoquer les coulisses du métier, les grands souvenirs, récents ou un peu plus âgés. Je ne vous ai pas regardé. <rire> Et... <rire> Je parle pour moi. Hein. Et donc, euh, euh, vous savez que cette rencontre se situe dans une sorte de, de lignée qui sont des la profession reporter sous l'égide d'Albert Londres. Il ne s'agit pas de faire de, de la mythologie à l'égard de cet homme, mais simplement ici, à chaque fois, de, de parler des valeurs qui animent ce journalisme, qui est un journalisme de terrain. Et la salle d'audience, c'est un terrain. C'est un, une salle d'enquête, c'est une salle où il faut avoir euh, tous les sens en éveil. Il faut voir ce que vous avez fait beaucoup, vous doutez. Et puis il faut aussi beaucoup écouter et il ne faut pas hésiter à aller au monde qui existe alentour, c'est-à-dire parfois le bistrot, le bar qui jouxte la salle d'audience. Alors, Albert Londres n'a jamais fait de compte-rendu judiciaire. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que le prix du coup a pas souvent, et c'est un euphémisme, saluer la chronique judiciaire en soi. Et pourtant, il y a souvent des candidatures. La seule fois où euh, Albert Londres parle d'une enceinte judiciaire, c'est lorsqu'il est en visite au bagne. Hein, c'est une enceinte, vous, vous imaginez, toute particulière. Je l'ai cité la dernière fois, mais je voudrais être juste un tout petit peu plus complet d'une phrase. Parce que voilà, on y sent le sens de l'observation et de l'écoute qui est pratiqué ici par euh, nos trois consœurs. Donc euh, Albert est euh, au bagne, il enquête et vous savez qu'il a dénoncé effectivement cette, cette torture, je dirais, pénitentiaire infligée aux hommes de l'époque. Il a quand même fallu... 35 ans pour qu'ensuite on supprime effectivement l'institution du bagne en France. Et donc comme tout bon papier judiciaire, il démarre par cette phrase peu connue, faites entrer l'accusé. <rire> par la porte donnant sur la cour du camp, on voit un forçat jeter à terre son chapeau de tresse. Pieds nus, il pénètre dans le sanctuaire rectangulaire de la justice, le sanctuaire rectangulaire de la justice. Le gars a l'air ému, mais c'est de la frime. Le tribunal maritime ressemble à une chapelle, à la place du cœur, le capitaine et ses assistants, en bas, au-dessous de trois marches, banc à droite, banc à gauche, à droite accusé et témoins. à gauche la défense, et au fond, cinq Suisses noirs, cinq soldats de Guyane, baïonnette au canon qui garde la scène. Voyez, on en la voit déjà cette scène. Donc ça, c'est juste pour évoquer ce qu'est le reporter au travail qui capte les choses et qui vous les transmet. Après juste cet autre euh, ouvrage qui est, de, est dans une collection qui redémarre aujourd'hui, qui a relancé Artaud qui est celle des, des grands reportages, ça c'est Joseph Kessel, les reportages parus dans Détective, car vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont les frères Kessel qui ont relancé Détective dans les années 20 en 1929, et euh, euh, ils ont même employé à l'époque Albert Londres qui racontait d'autres choses que euh, des récits de crimes purs et simples. Et, Là aussi, je voudrais juste vous lire ces quelques extraits, parce que je veux en lire beaucoup d'autres, et cette fois plus contemporains, euh, qui sont euh, ces, ces quelques mots de Kessel à l'égard du crime. « Rien n'est plus saisissant, rien ne porte mieux à une sorte de stupeur dramatique que les mouvements meurtriers. »« Déjà toute mort violente détermine en nous un lourd malaise. » et la révolte de notre instinct le plus puissant, celui de vivre. Mais quand cette mort est déchaînée par des hommes qui, loin de songer à tuer, loin d'admettre cette idée, huste avant de frapper, hausser les épaules, si on leur avait parlé du geste qu'ils devaient pourtant commettre, ce malaise devient de l'angoisse et la révolte se change en un trouble secret. C'est ce trouble secret qu'on va interroger ensemble ici avec, je dirais, les métiers de la chronique judiciaire, un métier de radio, mais aussi d'écrit et de prise de vue, et même de télé, puisque maintenant, c'est Média Global, vous aussi, euh, dans une, une plateforme bien particulière qui s'appelle...
2: <rire> Slate.fr.
1: Bravo! Et de l'autre côté, euh, la chronique judiciaire via le dessin. Donc, ces trois livres, comme ça on ne pourra pas dire que je ne les ai pas montrés, celui de Charlotte Piré, avec Arthur Desnouveaux et Xavier Nogueras, Arthur Desnouveaux qui était le président de l'association Life for Paris.
3: Une des associations de victimes des attentats. Des de attentats.
1: Crise, Xavier Nogueras, qui était l'avocat... Qui est
3: avocat de la Défense, euh, ancien secrétaire de la Conférence, et qui était l'avocat d'un des accusés du procès. Euh, l'avocat de Mohamed Amari, qui est l'un des accusés.
1: Oui. Deux hommes remarquables. Euh, en votre compagnie, donc, les Nuits que l'on choisit, de Lise Costa, euh, et votre livre que vous avez co-signé avec à nouveau Arthur Desnouveaux et Antoine Garapon bien connu euh, dans le métier euh, jugé le 13 novembre Noël Ehrenschmidt Noël, j'ai vu que en fait vous êtes une figure connue des prétoires euh, vous avez commencé en quelle année Pour quel procès
4: J'ai commencé, commencé en 1987 avec le procès Barbie. J'avais déjà 44 ans, je cherchais un second souffle et je suis tombée sur Barbie après avoir été dessinée au palais de justice de Paris
1: par hasard. Alors on va le voir Barbie, allons-y mes amis, c'est moi qui dois faire clic alors là, on est, est mal parti. C'est euh, bon, bon Ah oui, ok, super. Merci, Yann hein, Mende. Et donc, ce Barbie-là, euh, il est euh, voisin, euh, vous l'avez sous les yeux en quelque sorte
4: Oui, c'était mon premier procès. À l'époque, je dessinais à la plume et à l'encre de Chine. Je débarquais, je ne connaissais rien à la justice, et j'étais tout à fait à côté de Barbie, que je dessine tel que vous le voyez avec ce visage terrifiant, glacé.
1: Un sourire en tout cas très particulier. En tout cas,
4: sûr de lui, et absolument glaçant. Oui, je pense que le mot est glaçant. Et puis, ce que j'ai découvert très vite pendant ce procès, c'est les victimes, bien sûr, dont je commençais à écrire les textes. Mais surtout, ce qui m'a énormément touchée à ce moment-là, c'est qu'il y a un moment du procès où Pierre Truche, qui était le procureur...
1: Alors, on va le voir.
4: Voilà, avec sa crinière blanche, s'adresse à Barbie et lui dit, et si, maintenant, vos enfants étaient là, si vous parliez à vos enfants, à votre famille de ce qui s'est passé et, ce jour-là, j'étais tout à côté de Barbie, je vois Barbie changer de visage. Et je dis toujours, j'y crois, voilà, un Barbie ému. Je parle toujours du fait que personnellement, je crois que derrière un homme, quel qu'il soit, et même dans cette terreur que représentait ce Barbie, il y a eu, pendant l'espace de deux secondes, un Barbie touché. Bien entendu, après, il a, il a repris son visage. J'allais dire habituel, mais je pense que c'était une façon de, de, de le découvrir avec cette parole formidable de Pierre Truche.
1: Et donc ça se passait le 5 juin 87 à 19h40, il y a ce moment particulier d'un Barbie touché, je dois dire que c'est une rareté.
4: Ah oui, et mais moi j'y crois beaucoup. Et l'avantage du dessinateur, c'est qu'on on peut être partout, on peut être à côté des gens. Et à ce moment-là, rien n'est impossible, il suffit d'avoir la plume ou le crayon en alerte. C'est ça notre métier.
1: Là, on voit une autre chose, c'est que euh, cette fois, il y a de la couleur, c'est de l'aquarelle. Et est-ce que ça explique la tenue assez moderne qui est la vôtre
4: Oui, alors j'ai découvert, entre le Barbie et Papon, il y avait eu 10 ans, c'est 87-97. Là, c'est entre... Papon. Hein. Oui. J'ai dit Barbie
1: Non, non, c'est moi bon. qui sur euh, en,
4: en dix ans, j'avais appris, j'avais découvert l'aquarelle. Toujours assez tard, mais c'est pas mal de découvrir tard, parce qu'après, ça devient quelque chose d'extrêmement simple. C'était pour
1: quel journal
4: Ça, c'était pour Le Monde. Okay. Puisqu'après, j'ai beaucoup travaillé pour Le Monde pendant... 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Et ça, ce qui ce est intéressant là-dedans, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est l'inverse. Je montre le décor et je fais de la pédagogie. Oui. C'est-à-dire que ce dessin-là, il est fait pour que le lecteur, au début du procès, comprenne ce que va dire, en fait, le texte. Le texte, ce n'est pas moi, bien entendu. Mais là, je vous décris lieu par lieu, qui est qui Où est, où est Papon Où est la justice Où est le dessinateur Vous avez vu que j'ai mis à un endroit, dessinateur, c'était Risse. Risse et moi, on a été les deux dessinateurs pendant tout le procès Papon. Et je trouve que ça, le lecteur qui va lire ça, quand il va lire le texte, de, de, le texte qui accompagne, va peut-être comprendre mieux, comme s'il était avec nous, ce qui se passe dans
1: ce procès. Donc c'est typique. Donc, euh, vous arrivez flanqué de vos voilà. pinceaux. C'est très important, euh...
4: ça c'est mon armure, j'allais dire.
1: Et, et vous avez là vos pinces oui. qui permettent d'accrocher de, de le dessin. les, les dessins.
4: Voilà. Mes pinceaux du, du 12, du 8, du 6, mes oui. crayons, des mines de plomb, mes tailles crayons, s'il n'y a pas de tailles crayons, ça m'est arrivé de les oublier, c'est une cata, et puis des mouchoirs, parce que la mouche... Les, et c'est mouillé, l'aquarelle. Donc, je dis toujours que ce qui est très important... Quand on fait de l'aquarelle dans un procès, c'est d'avoir un séchoir à cheveux.
1: Mais vous... Euh, il faut une prise
4: électrique. Oui, mais vous pensez que quand j'arrive dans un lieu, la première chose que je regarde, où est la prise Vous pensez Et ça, bien entendu, vous imaginez que je ne m'en sers pas pendant le procès, mais je demande toujours pendant une interruption, est-ce que je peux utiliser Et combien de fois ça m'est arrivé de devoir sécher le papier pour prendre le papier suivant J'ai toujours plusieurs blocs, mais n'empêche que ça... Ce n'est pas une plaisanterie. Si on n'a pas ça, on peut se retrouver complètement coincé. Donc, le but d'un gilet comme celui-ci, c'est d'avoir tout sur soi, de ne pas gêner le voisin, de ne pas gêner le dessinateur qui est à côté de soi et d'être à la fois présente, mais je dis toujours aussi transparente. Dans les procès, je ne suis jamais en bleu clair, je suis en noir. On ne doit pas nous voir et on doit être libre de ce qu'on fait. Donc, en ne nous voyant pas, on peut aller partout. Et ça, c'est une grande force.
1: Alors, euh, il y a quelque chose d'assez commun, je dirais, dans l'engagement, c'est au moins d'y être et d'y être au long cours. Alors, Charlotte, par exemple, vous avez euh, au long cours, pour le coup, suivi V13. Euh, le procès qui a duré dix mois on reviendra sur le côté hors norme, mais il y a eu l'investissement d'y être tous les jours. Est-ce que ça a été compliqué de, de faire admettre à un grand média Public, cet investissement au quotidien
3: Oui, c'était pas du tout une évidence au départ. Euh, souvent, et malheureusement, hein, les moyens des médias et aussi la. La, la, la pléthore de procès fait qu'on pioche un petit peu. Euh, on essaye de cibler les audiences qui semblent être les plus intéressantes. On va à l'ouverture, à l'interrogatoire de l'accusé, au réquisitoire, etc. Euh, avec ma consorte Sophie Parmentier, on avait plaidé auprès de notre direction le fait de pouvoir suivre à la fois le procès de Charlie Hebdo, des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et -cacher, et euh, qui a duré quand même trois mois déjà, et ensuite V13. V13, c'est pour vendredi 13, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça ce procès. Euh, on, avait, voilà, on a plaidé la cause pour pouvoir y aller en plus à deux pendant dix mois. Euh, ce n'était pas évident. Pour moi, c'était important. Je trouvais que je suis très attachée à la notion de service public de France Inter et je trouvais que c'était notre devoir d'y être. Et je suis très attachée aussi à une, une notion que vient d'évoquer Noël, qui est la pédagogie. Mmh. Je trouve qu'il est important euh, de continuer encore et encore à faire de la pédagogie sur ce qui se passe dans les tribunaux parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Et malheureusement, le peuple français a dans sa globalité, évidemment, sans caricaturer, une grande méconnaissance de ce qui se passe dans les salles d'audience. Ça prête à lieu à beaucoup de caricatures, beaucoup de fantasmes. Euh, certains plateaux télé ne nous aident pas en ce sens. Merci. Et euh, malheureusement, d'autres font ça très bien, hein, mais, euh, oui. mais certains à grande écoute, malheureusement, enfin, grande oui, oui. audimat. Euh, et, euh, et donc, voilà, euh, à notre petite échelle, l'idée, c'est de pouvoir expliquer concrètement, euh, sans caricaturer, ce qui se joue, parce que c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. C'est toujours au milieu de tout ça. Il y a
1: eu un, un grand élément de l'interférence, de la compréhension du système français, sont les feuilletons, les séries américaines où on lit toujours à l'aune du fonctionnement américain le fonctionnement de la justice française oui,
3: ou à l'aune du fonctionnement de je ne sais pas quoi du tout parce que parfois oui. ça n'est ni américain ni français, euh, moi je suis devenue insupportable dans la vie privée quand je regarde des séries euh, qui traitent au judiciaire parce que je bondis à peu près toutes les deux minutes et mon compagnon est là, bon ça va, arrête euh, mais malheureusement il y a énormément d'erreurs et d'ailleurs je leur en veux toujours parce que c'est pas très compliqué d'avoir des conseillers mais enfin bon c'est un autre mais débat oui. Euh, mais oui, oui effectivement euh, y a, y a, y a... Bon, après il y a aussi le jeu d'une série ou autre qui, qui a besoin d'aller un peu plus euh, au cœur des choses et peut-être apporter moins de nuances mais néanmoins, <rire> y a, ce qui s'y joue est important, c'est le reflet de notre société pour V13, évidemment parce que c'est quelque chose qui nous a tous concernés hein. la statistique veut qu'un Français sur sept a été directement touché par ces attentats, donc c'est énorme mais pas que, ce, pas que V13 sur plein d'autres choses, quand on va euh, dans des procès de comparution immédiate on y voit le reflet de ce qui se joue euh, en ce moment euh, voilà, euh, dans euh, la société en général, euh, que ce soit euh, les problèmes des violences conjugales ou euh, celle du trafic de stupéfiants, qu'importe, mais, mais c'est toujours le reflet de quelque chose et donc c'est très important, je trouve, de nous, en tant que journalistes, raconter comment euh, notre société, notre justice s'empare de ça et comment on juge, en fait. C'est au cœur de notre démocratie, en fait.
1: Alors, Lise, il y a quelque chose de, de très remarquable dans, dans votre livre qui s'appelle « Les nuits que l'on choisit » qui est déjà qui sonne comme une sorte de confidence, d'intimité. C'est que, euh, d'une certaine manière, la justice... S'est emparé de vous. C'est comme une sorte de révélation. Vous n'allez plus au cours, vous séchez à un certain moment la fac et vous allez vous engager dans la chronique judiciaire. Il y a donc. Une partie prenante absolument considérable
2: ben, C'est vrai que ça m'est un peu tombé dessus, mais j'ai l'impression qu'au au sein de la presse judiciaire, c'est en tout cas une histoire que j'entends souvent, c'est-à-dire que les gens y arrivent un peu par hasard en se disant oui, pourquoi pas. Et puis après, en revanche, ils y restent et ils adorent ça. La matière criminelle est quand même une matière qui, qui nous happe beaucoup. Oui. Et, euh, et pourquoi parce que je pense qu'elle touche à énormément de questions, c'est-à-dire que dans un, un, un temps et un espace réduit, euh, on a accès, enfin en tout cas, c'est l'impression que j'ai, on a accès vraiment à tout un pan de l'humanité. On va, on va traiter de choses très diverses, que ce soit l'amour, le deuil, etc., mais qui ne sont plus, alors plus plus des concepts. C'est-à-dire que là on a vraiment accès à euh, des histoires de vie, des anecdotes des... et, et c'est effectivement difficile de s'en passer parce que euh, on comprend de mieux en mieux les choses et on comprend de mieux en mieux la vision du monde que certaines personnes peuvent avoir et, et par, là, par là même la nôtre. Et, et c'est pour ça que je dis souvent qu'en fait c'est un journalisme qui ne peut pas être complètement subjectif, ça, ça me paraît très compliqué parce qu'effectivement ce qu'on va choisir de retranscrire ou ce qui va nous nous toucher personnellement bah, elle, elle fait forcément écho à un vécu à quelque chose qu'on a déjà entendu mmh. etc.
1: Donc, euh... Donc dans la chronique judiciaire il y a quelque chose de sa propre intimité quand même et vos livres sont particulièrement représentatifs de ce point de vue. Vous parlez vous écrivez à la première personne donc euh, il n'était pas concevable d'écrire pour vous sur ce domaine en dehors de cette écriture singulière.
2: Mais en fait si, ça a été très compliqué pour moi d'utiliser le jeu parce que justement euh, euh, c est, c est, ce ne sont, sont pas mes histoires, ce n'est pas mon histoire de vie oui. etc. Mais c'est vrai que euh, comme on a une tendance quand même à prendre comme ça l'intimité des gens. Je me disais que c'était un juste retour aux choses aussi de donner une part de moi-même et d'expliquer euh, comment j'en étais venu à faire ça. Et, euh, et ce qui me, enfin, voilà, toutes les émotions qui me traversaient. Et surtout, je trouvais ça important parce que j'ai remarqué que c'était une question qui animait beaucoup les gens que je rencontrais et à qui je racontais mon métier. C'était de comprendre l'empreinte que euh, ce métier avait sur nous
1: au quotidien. Toutes ces histoires d'horreur. Est-ce que ça vous empêche de dormir C'est ça voilà, la question.
2: Voilà, c'est une question que, que moi je l'ai beaucoup entendue. Je ne sais pas si tu l'as beaucoup entendue. C'est ouais, quelque chose vraiment qui interroge les gens.
1: Et pour le coup, en lisant votre livre, euh, on est euh, baigné dans les pleurs, la douleur. Vous-même, à un certain moment, vous dites que vous avez fait appel à la cellule psychologique euh, parce qu'il euh, y a eu de l'effondrement dans l'air et donc euh, c'est ce que je trouve très bouleversant d'ailleurs dans ces livres, c'est cette part d'humanité généreusement et pas complaisamment euh, racontée par vous sur ce qu'est aussi la justice quand on la fréquente euh, comme vous le faites
3: alors il y a quand même une proportion enfin une injuste <rire> oui, non, oui. mais c'est à dire que on n'est pas nous-mêmes victimes ou on n'est pas dans ce, victimes de ces histoires-là et c'est toujours très important de le repréciser c'est à dire Absolument. que voilà, on ne vit pas la douleur euh, de la même manière du tout euh, en plus la, le cadre professionnel est extrêmement protecteur parce oui. qu'on a une raison d'être là un cadre dans lequel on y est et on sait pourquoi on est là donc c'est très différent malgré tout et, euh, et pour moi non plus le jeu n'était pas du tout évident dans mon bouquin et d'ailleurs ce bouquin-là à la base n'avait pas vocation d'exister. C'était une conversation à trois qu'on avait choisi oui. de faire à titre purement privé pour pouvoir vider nos sacs.
1: On peut peut-être euh, préciser ça.
3: Oui, c'est en fait l'idée... Euh, moi, moi, je couvre donc le procès des attentats de Charlie Hebdo-Montrouge et l'hyper cachère J'en sors pas du tout indemne. Euh, et je vois arriver euh, une montagne, c'est-à-dire V13, en me disant, oula, si c'était déjà ça pour euh, les attentats de janvier 2015, qu'est-ce que ça sera pour V13 avec plus de victimes, plus de jours, plus de, ce, plus de tout, en fait. Euh, non pas que les horreurs soient euh, hiérarchiquement comparables, mais il y avait simplement l'effet le, numérique de V13 qui, moi, me faisait très peur. Je voyais arriver cette montagne et je me suis dit comment je vais y arriver à titre personnel. Vraiment, c'était très égoïste. Il fallait que je trouve quelque chose pour moi. Et, euh, et j'ai proposé à la fois à Arthur et à donc Arthur des Nouveaux et Xavier Nogueras que j'avais que je connaissais d'un point de vue purement professionnel, on se connaissait pas si bien que ça d'ailleurs, euh, de converser à trois. Euh, et euh, voilà, et donc, et donc on a c'est ce qu'on a fait hein, pendant les dix mois de procès. On s'est envoyé des notes vocales sur un groupe WhatsApp, rien de plus basique euh, à chaud, euh, parfois trois fois par jour, parfois rien pendant trois ou plusieurs jours, euh, sans aucune contrainte autre que celle d'un du res, respect mutuel qui s'est très vite établi et qui s'est surtout très habite établi entre eux parce qu'ils ne se connaissaient même pas au départ. Allez. Les premières fois où ils se parlent, ils ne se sont jamais rencontrés physiquement. Euh, et puis, au bout de quelques mois, on se rend compte que finalement, ce qu'on se raconte peut peut-être avoir un intérêt aussi à être partagé parce que ça a dit aussi des choses. Euh, c'est une lecture. Hein, elle n'est pas du tout ni universelle ni unique, mais, euh, mais c'est une lecture de euh, trois traversées euh, de Allez. ce procès-là. Et donc, on a décidé de le partager en en faisant un podcast pour la radio et, et ce livre-là qui est la retranscription de nos échanges et donc effectivement moi ça a été un saut dans le vide que d'aller oser partager quelque chose d'intime, c'est pas évident quand on est journaliste on raconte les histoires des autres, c'est assez confortable, en tout cas ça l'est plus que de dire euh, moi je suis en train de craquer euh, mais, euh, mais j'ai trouvé que sur ce procès là en tout cas qui était si énorme, si bouleversant, et tous les acteurs vous le diront en Noël. En, voilà, je vois la voix suis la tête parce qu'on a partagé les mêmes bancs de la salle d'audience. Mais tous, qu'ils soient avocats, magistrats, policiers, euh, ben voilà, c'est-à-dire que y compris tous les professionnels, indépendamment des victimes elles-mêmes, euh, on a tous traversé quelque chose qui, je pense, nous marquera à vie. Euh, Alors, on va y venir avec,
1: à nouveau avec Noël. Euh, on a parlé de ce procès hors norme. Euh, qui est une expression souvent galvaudée, et là, ça ne l'est pas. Euh, je prends la propre rédaction qui est la vôtre pour le décrire. Donc, euh, euh, rappelons qu'il a duré dix mois. Euh, six des accusés sont absents, cinq seraient morts, onze accusés comparaissent détenus, trois ont bénéficié d'une libération conditionnelle. Il y a 2400 personnes... Parti civil, il y a plus de 300 avocats qui les représentent et il y a 141 médias accrédités. Et on avait fait, vous vous en souvenez, une salle d'audience reconstituée dans la salle des pas perdus. Alors, ce que je voudrais demander à Noël, qui a un petit peu d'expérience, c'est en quoi ça vous a paru, vous aussi, un procès hors norme. Pour la dessinatrice, celle qui accompagne et qui saisit des choses que la caméra, car il faut rappeler qu'il euh, il est filmé, qu'on pourra le voir dans un certain temps, en quoi pour vous ça a été une difficulté, une, euh, un, un événement difficile ou pas
4: le Difficulté, ça m'est totalement égal, ça m'est étranger. Mais ce qui était intéressant quand même, c'est qu'on avait, avait 14 accusés. Ouais. Donc ça, ça, je n'ai jamais vu. On n'avait jamais vu, de toute façon, autant de jeunes, il ne faut pas oublier, par rapport au procès que j'ai suivi, ça c'est un procès de jeunes. Parce que euh, Barbie, Touvie et Papon, c'était la guerre, c'était bon. Là, c'était extraordinairement maintenant. On avait tous entendu parler de ce procès. Et, et la, la quantité dont vous parliez faisait que rien n'était normal. Mais euh, aussi bien au, au niveau des, <coughs> des victimes qui étaient là, mais comme moi je ne me documente jamais, c'était pas pire, j'étais dedans du, du matin au soir jusqu'au cou. Et en, en définitive, je suivais au fur et à mesure. Donc on a bien compris que c'était un, un moment inouï, extraordinairement bouleversant. Mais c'était pas plus difficile. Moi, je rentre dedans, je passe mon temps à ça. Et puis surtout, la grande chance, c'est qu'on dessine. Quand on dessine, on restitue immédiatement l'émotion de ce qu'on
1: vit. Ah, Noël, par exemple, ce dessin-là. Là, vous vous déplacez, vous êtes au fond de la salle et vous avez voulu rendre compte un peu de cet agencement de l'espace assez étonnant avec les écrans de télévision, la répartition en deux volets de, de bancs, euh, ça donne une idée de l'ampleur et, et de la manière dont le dispositif a été pensé.
4: Et puis pour moi, c'était le même lieu que j'avais dessiné en 1992, quand j'avais commencé à faire mon carnet du palais, je me retrouvais chez moi dans un lieu différent. Et quand vous parlez justement de, de, du fait qu'il y avait partout ces panneaux qui permettaient de voir, ça c'était oui. quelque chose de complètement différent. Et dans ce dessin, j'ai mis aussi la France, vous vous voyez la statue oui. Alors, La statue de la France, je l'avais dessinée 20 ans, euh, 30 ans plus tôt.
1: Vous dites qu'elle est bienveillante.
4: Alors, il y avait à la fois, vous avez vu la France, et de l'autre côté, il y avait une autre statue. Et ça m'a ah, oui. énormément touchée de penser que le 19e, puisque c'est 1826, oui. regardait ce qui se passait à notre époque, écoutait les victimes, et je n'entrais pas dans ce lieu sans saluer ces femmes que j'avais dessinées. Il y a des années plus tôt. Mais c'est vrai que
3: pour reprendre, pardon, mais vous avez cité les mots d'Albert Londres avec la notion de chapelle. Euh, oui. oui. Et en fait, il y a un effet très cathédral même. C'est comme ça qu'on l'a beaucoup dit de cette salle qui a été construite parce qu'elle fait 75 mètres de long. Hein. C'est immense. Ouais. Quand elle est pleine, c'est euh, il <rire> y a 500 personnes à l'intérieur, donc c'est énorme. Et, euh, et en même temps, comme ils ont gardé et ça d'ailleurs été très bien pensé certains jalons en fait ah, euh, ouais. du vieux palais, les statues, les vieux poils euh, ah. euh, euh, qui sont encore les chauffages actuels d'ailleurs. Ah, ouais. Et en fait, il y a un fait euh, cathédrale laïque, en fait, quand on rentrait dans cette salle, d'autant plus vu l'enjeu voilà, de ce qui s'y jugeait, qui était assez impressionnant et assez saisissant.
1: Est-ce que euh, cet agencement moderne a respecté un code important euh, des salles de justice, c'est-à-dire l'inconfort <rire> l'inconfort des bancs. Mais pas Parce pour que nous. Que vous, vous Alors, a... non, Noël, ah, Noël j'ai le droit de le dire quand même, Noël
3: avait un,
1: une, un, un statut privé,
3: voilà, exactement, mais tout à fait euh, légitime, qui est que les gendarmes lui portaient sa chaise ah. euh, à l'endroit où elle le souhaitait. Hein, je, je me permets, permets maintenant. Vous avez raison, Donc, là.
4: puisque les gendarmes, je les avais dessinés, j'avais fait un livre pour eux, les carnets de la gendarmerie, et quand j'ai retrouvé les gendarmes, on s'est tombés dans les bras, on s'aimait, et là, je les dessine en train de jouer au euh, UNO oh avant d'entrer ben... dans la salle d'audience et c'était très touchant parce que ben... on, est, on était semblable et je trouve que de montrer aussi les gendarmes non pas se tenant au garde-vous mais jouant au, au jeu de go je trouve ça formidable, ils sont <rire> comme nous et d'ailleurs ils pleurent comme nous, faut pas croire ils étaient jeunes et ils étaient très bouleversés donc j'ai voulu aussi dessiner c'est-à-dire ce qu'on ne voyait pas, mais ce que vivaient les gens, en concurrence des gendarmes. Et ça, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé.
3: bon, sinon, pour les journalistes lambda dont je fais partie, on avait mal au dos.
1: Hein. Alors, ça, vous en parlez toutes les deux, <rire> euh, sur cette euh, raideur. Des bandes assises. Euh, des bandes assises. Et euh, je trouve qu'il y a quel, quand même quelque chose de remarquable, parce que vous y passez un temps fou. Et donc, il euh, y a un rapport au temps à l'attention qui fait que tout à coup on oublie le mal de dos en ouais. quelque sorte ouais, je, ouais, je parce que, que on oublie
2: vraiment mais... Ouais. <rire> mais...
1: mais en tout cas on, on est dans un temps hors du temps
2: oui, oui, bah, complètement. Mais juste pour dire, pour les bandes assises, c'est marrant parce qu'en en fait, on, on, on remarque d'ailleurs les habitués, ils viennent avec leurs petits coussins. Donc pendant un temps, j'avais une collection comme ça, parce que, comme, je, comme moi, je me déplace à travers la France, j'avais une collection de petits coussins euh, sur les différents euh, bandes assises euh, des, des, des palais de justice. Quoi, et il euh, y en a qui sont très... Ils arrivent carrément avec l'oreiller. Enfin, voilà. <rire> Mais euh, oui, oui, pour ce qui est du temps, effectivement, on est... On est euh, D'ailleurs, on parle de tourisme judiciaire parce qu'en fait, on ne voit jamais euh, la ville, la ville enfin, ou très peu, mais enfin, tout se passe. Et, enfin, les audiences commencent vers 8h39, elles peuvent se terminer
1: très tard. À la euh, nuit, la... et donc on voilà, est concentré ouais. sur ce lieu, ce qui se dit, et, et, et voilà l'essentiel de... Nos vies professionnelles, à ce moment-là, c'est là, là qu'elles se oui, passent. Oui, puis on est
2: obnubilé par ce qui est en train de se jouer. Ce n'est oui. euh, même pas simplement professionnel. Et du coup, comme on a tous vécu la même chose au procès, après, on aime bien se voir pour dire, hey, « Et toi, tu as pensé quoi de ce moment-là » Enfin, voilà, pour débriefer. Donc, euh, oui, c est, c est, on est souvent loin de nos familles parce que euh, bah, soit on finit tard, soit on n'est même pas dans la même ville. Donc, on... on, on c'est un journalisme un peu particulier pour ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entraide et beaucoup de.
1: Ce qui est un facteur qui déstabilise un peu d'être loin de la famille, non?
2: Non.
3: non. Oh, ça me fait du bien, plutôt quelque chose. Y a, y a, j'ai
2: a... dit une grosse
1: bêtise. Il y a deux notions
3: de loin, parce qu'on peut être. Moi, j'ai fait beaucoup de, de procès terroristes et eux, ils se déroulent toujours à Paris, donc je rentre chez moi le soir, concrètement. Oui. Mais on peut parfois ne pas être très présent, très disponible intellectuellement. Oui, parfois, voilà, on rentre, voilà, en fait, oui. et on a une journée Exactement. de. C'est difficile de restituer comme ça. Euh... Euh, alors et même pendant V13, c'était très, très marquant. C'est-à-dire qu'on a tous, je crois, eu du mal à, à être en connexion avec nos proches, que ce soit Absolument. nos familles, nos amis. Ah ouais. on, on a tous raconté l'anecdote où euh, on s'est retrouvé à un dîner euh, du samedi soir avec nos meilleurs amis et on était complètement loin. Absolument. en fait, Parce que, ah, toi, ça se passe bien. Comment vous répondre à cette question Vous venez ouais. de voir 200 personnes vous raconter l'horreur absolue. Oui, ouais, ça va, quoi. Enfin, en fait, c est, c est, c est un, soit on commence à faire un monologue et on plombe la soirée, etc terminé, soit on se retient et finalement on en parle plutôt avec les gens qui l'ont vécu donc oui ça coupe aussi un peu les, les, les phases d'assises, alors v c'était 10 mois donc c'était particulier mais même un procès d'assises quand on le vit là pendant 4, 5 5 jours, 2 semaines parfois il euh, y, y a une forme un peu de huis clos comme ça qui est assez oui, particulier oui. mais qui du coup génère une intensité des liens oui. Qui le partage, que ça soit et les, les acteurs du procès, les professionnels, les parties civiles et tout, qui est, je pense, aussi ce qu'on va rechercher, nous, euh, le côté addictif un peu de cette matière-là. Je crois qu'il est aussi là-dedans. C'est-à-dire que dans l'horreur dans et dans les tréfonds de l'humanité, il y a aussi des fulgurances euh, incroyables et des moments euh, de toute beauté, en fait. C'est difficile à comprendre, mais c'est une réalité. Et moi, j'ai l'impression, parce que longtemps, je me suis interrogée sur non, mais j'ai un problème, moi, en fait, j'y retourne chaque jour et, et encore et j'en veux encore et c'est chaque fois horrible et je reviens. Et en fait, non, j'ai fini par comprendre que ce que j'avais cherché, ce n'était pas l'horreur, c'est l'humanité qu'il y a derrière, en fait. Ouais. Et, et, et ce n'est pas un mythe, hein, c'est la réalité. Il y a quelque chose de très addictif là-dedans.
1: Oui, parce que. Alors, on, on va aussi tordre le cou à une autre idée reçue, qui est que le monstre n'existe pas, et qu'on a affaire, et ça, vous le dites en toutes lettres, à, à des gens d'une banalité euh, absolue. Et donc. Euh, c'est aussi d'où la question du pourquoi, qu'est-ce qui leur a pris pour devenir monstrueux, faire un acte, commettre un acte monstrueux. C'est ça l'addiction, c'est toujours rechercher cette réponse à du pourquoi face aux gestes monstrueux c'est passionnant, ça
2: ben, En tout cas, moi, personnellement, oui, moi, c'est ce, ce qui me fascine, cette, cette bascule. Oui. C'est ce, pareil, on pense toujours que ce sont euh, euh, des gens d'une certain, euh, certaine catégorie socioprofessionnelle qu'on retrouve euh, dans les palais de justice, tout, mais alors que pas du tout. Moi, j'ai déjà vu des accusés ingénieurs, j'ai déjà... Et c'est vrai que alors, les parties civiles, les victimes, ont, disent souvent, pour moi, c'est un monstre, bon, elles, elles ont le droit. Mais euh, en revanche, c'est vrai que d'entendre, moi j'ai déjà entendu des journalistes, mais qui ne faisaient pas ça à plein temps, euh, les palais de justice, euh, parler de monstres, c'est très choquant parce qu'au contraire, quand on, a, quand on a vraiment arpenté toutes ces salles d'audience, on sait que ce n'est pas vrai on sait qu'en fait, le monstre, la figure du monstre n'existe pas. Alors, c'est très confortable, parce que ça permet de se <coughs> tenir éloigné, et de se dire, moi, ça ne m'arrivera jamais, moi, je ne commettrai jamais cet acte. Mais en, en réalité... Euh on n'en sait rien. Et ce qu'on entend souvent, les accusés très souvent, ils le disent, hein, ils disent euh, c'est pas moi, euh, je me reconnais pas, euh, ça me ressemble pas. Et tous les gens qui le connaissent disent la même chose. Et, et c'est ça aussi qui est assez beau dans ce métier, c'est le sens qu'on peut y mettre, c'est de se dire on essaie aussi de comprendre avec eux. Mmh. Et euh, parce que voilà, comme cette capsule euh, temporelle est très intense, pour eux aussi, on va essayer de comprendre tous ensemble à travers l'enquête, des expertises de psy, etc., et des témoins, de comprendre comment ça a pu arriver.
1: Comprendre... comprendre. Pardon Tout le monde
3: peut tomber. Tout le monde peut tomber. Ouais. Mais même de, de Salah Abdeslam, par exemple, pour revenir au 13 oui. novembre, le oui. docteur Zaguri, qui est un éminent oui. psychiatre judiciaire et qui fait beaucoup d'expertise, a, a repris cette phrase très connue, cette expression très connue d'Anna Arendt, de la banalité du mal. Et c'est oui. vrai, vraiment ça. Hein. À Salah Abdeslam, c'est incroyable à dire, mais vous le croisez dans la rue, il va peut-être même vous paraître sympa, en fait. Oui. Euh, eu égard l'horreur qu'il a fait au départ, c'est complètement surréaliste, mais c'est la réalité. Et effectivement. Quel que soit l'acte le plus terrible, le plus monstrueux qui soit, la personne et l'homme qui est ou la femme qui se tient dans le box, elle-même n'est jamais monstrueuse.
1: Hum. Euh, juste un mot sur ce, oui, c'est vos dessins sont notre fil rouge de la soirée. <rire> hein? Autant me révéler. Euh, et donc celui-là représentait quoi euh... ça,
4: Ce qui était intéressant pour moi, c'est de montrer d'abord en noir et blanc. Vous avez vu que je n'ai pas mis de couleur en bas parce que oui. je pense que les dessins, moi je veux guider la lecture de celui qui va être devant mon dessin. Ce qui m'intéressait, c'est de montrer qu'il y avait beaucoup de victimes. D'abord, il y avait les badges, les verts, les rouges. Les jaunes.
1: C'était quoi ces C'était
4: pour vous allez pouvoir le dire.
3: Oui, oui. Les,
1: en fait,
4: <rire>
3: vert et rouge, c'était pour les parties civiles, avec oui. euh, selon qu'elles acceptaient ou pas d'être interviewées. Euh, donc les rouges le refusaient et les verts étaient euh, disponibles. Donc les médias pouvaient se permettre de les aborder s'ils le souhaitaient. Ah, surtout interviewés les médias
1: ouvriers par les médias.
3: Oui, audiovisuel surtout. Ouais. Pour beaucoup, c'était une question d'apparaître euh, sur, sur les écrans télévisions, télévision, notamment. Euh, et, euh, et ensuite, on avait des codes couleurs par profession. Les avocats étaient en noir, les journalistes en orange. Nous, nous on était orange. Nous, on était orange, je crois que c'est tout. J'en oublie, ouais. peut-être. Euh, donc, voilà, donc, on avait des, des, des badges qu'on devait porter en permanence, puisque c'était une enceinte extrêmement sécurisée. Hein. Oui. On devait passer plusieurs filtres de sécurité avant d'arriver. Donc, on avait ce badge en permanence qui nous identifiait euh, dans le rôle <rire> qu'on qu avait à ce procès, finalement.
4: Mais là, dans ce dessin, ce qui est intéressant, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça s'est fait tout seul, parce qu'il ne faut jamais prévoir, oui. en fait, j'ai installé tout ça, j'ai installé la statue, vous savez l'amour que j'ai pour les statues, oui. et puis tout à coup, j'ai vu arriver cette femme, qui était une victime extrêmement bouleversante, et il y a quelque chose dans ce dessin, les Kleenex. Est-ce que vous avez vu que sur la table de la victime du milieu, vous avez une boîte de Kleenex Pendant mmh. tout le temps où les victimes ont, ont été là, il y a eu la boîte de Kleenex sur la table, et de ce fait, j'ai allié, sans le savoir, cette victime, une autre victime qui était là et qui était accompagnée de quelqu'un qui traduisait son témoignage. Et je me suis dit, là, on a l'ensemble, on a les victimes, on a la, la statue du 19e siècle, on est dans l'actualité, on a la, le texte de la victime. Et il me semblait que c'était un ensemble qui racontait ce que nous vivions, nous, ces, ces,
1: Mais je crois analyses. que ça va au-delà de ce que cela vous semblait. Ça ah raconte ouais. effectivement. Et donc, euh, objectif réussi, qui nous permet d'aller sur un, un thème qui est euh, l'anonymisation. Il y a certaines victimes qui voulaient être anonymes.
3: Beaucoup, même. Beaucoup. Euh, oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup l'ont demandé. Je pense que beaucoup avaient... Enfin, pour des raisons qui leur appartenaient certaines par peur euh, de voir leur nom euh, diffusé parce que en fait il y a quelque chose euh, qui peut nous sembler irrationnel euh, quand on n'a pas euh, vécu un tel traumatisme mais beaucoup de victimes et ça c'est vraiment propre à tous les attentats euh, ont eu, ont été persuadées dans les jours qui suivaient qu allaient, euh, que les terroristes allaient revenir pour les achever c'est quelque chose que j'ai entendu mille fois ah que ouais. ça soit euh, euh, mais je l'ai entendu de, de victimes de Charlie Hebdo euh, qui se retrouvaient dans une chambre d'hôpital euh, avec des, des gardes du corps etc. et malgré tout elles étaient persuadées de ça de toute façon il y a le traumatisme génère aussi quelque chose d'assez irrationnel, puisqu'en l'occurrence les frères Kouachi étaient morts Koulibaly également euh, mais donc il y, a, il y a quelque chose de l'ordre de la peur, il y en a d'autres tout simplement de l'ordre de la volonté aussi de pouvoir euh, euh, continuer une vie sans être en permanence étiqueté victime du 13 novembre parce que c'est quand même quelque chose qui refroidit un peu, quel que soit le cadre dans lequel ça sort, c'est pas toujours, on peut avoir envie d'exister en dehors de ça, et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, donc la plupart ont demandé à être anonymisés, ça a été respecté je crois de manière unanime par les médias, enfin j'ai Entendu parler en tout cas de, de, de personnes problème, qui ont des de problèmes. Voilà, la plupart du temps, on donnait un prénom. Euh, de toute ouais. façon, ça n'a pas non plus un intérêt fondamental que de donner un nom de famille. En termes d'information, ça ne change rien du Alors, pas grand-chose. En, en
1: revanche, il y a une question sur l'anonymat qui est euh, des accusés oui. eux-mêmes, y compris parfois du grand banditisme, euh, qui s'est posée. Euh, Comment vous pensez cette question-là de, de, de ceux qui veulent, et parfois le journal Le Monde, à un certain moment, s'était engagé dans une politique d'anonymat où il ne s'agissait plus de citer les auteurs d'actes terroristes, Comment vous, vous réagissez à cette question
2: Oui, mais de souvenir, quand le monde le faisait, c'était dans une démarche pour ne pas leur prêter trop, trop d'attention. Oui, voilà.
1: absolument. Pour ne
2: pas qu'ils ne figurent comme ça. Tout à fait. Euh, alors que nous, en tant que journalistes, c'est vrai qu'on va plus se poser la question du droit à l'oubli. Enfin, j'imagine. C'est... Euh, et je pense que je n'ai pas de bonne réponse à ça, ah. au droit à l'oubli, mais même le droit à l'oubli pour les victimes. C'est-à-dire qu'elles ont le droit aussi, au, au bout d'un certain temps, d'en avoir marre qu'on leur parle tout le temps de ça. Et de... Bien sûr. Bon voilà, pour certaines, euh, ça c'est propre à chacun et selon l'éthique de chacun et ce qui nous semble bien sur le moment. Je sais que moi, par exemple, les, les personnes qui sont jeunes, qui vont témoigner, je ne mets pas leur... Euh, euh, je ne mets pas leur nom de famille ou parfois je vais changer le prénom quand il est très spécifique parce que je me dis aujourd'hui avec Internet c'est mon cherche le nom prénom de la personne. j'ai pas envie que son employeur découvre, euh, voilà, découvre ce pan de, de son histoire. Donc je pense que c'est une question qu'on qu aura probablement à la presse judiciaire oui, qu'on a, a, eu, à... euh, ouais, qu a déjà eu récemment ouais. sur une
3: accusée de terrorisme notamment euh, ouais. euh, qui réclamait son anonymisation eu égard au fait que ses enfants étaient scolarisés par exemple et qui portaient le même nom qu'elle et c'est vrai que ça a suscité beaucoup de débats tous les ouais. médias n'y répondent pas de la même manière il y en a qui ont des règles très établies par exemple l'AFP euh, décide que dès lors que c'est pendant la phase d'instruction on ne donne pas le nom de famille à partir du moment où le procès d'assises commence le nom de famille est donné mais là moi pas plus tard que tout à l'heure là j'étais au justice pour couvrir un procès d'un règlement de compte dans le grand banditisme. Et il euh, y a deux accusées qui sont des femmes. Et il y en a une qui est venue me voir, euh, enfin, la sœur d'une qui est venue me voir en me disant s'il vous plaît, vous donnez pas le nom. Ça nous arrive très régulièrement. Euh, moi, j'ai pas de règle absolue. Euh, J'essaye de, de réfléchir aussi en ce, que, en ce que ça sert en termes d'information et enfin, voilà, de trouver un juste milieu entre ce que ça peut peser sur l'accusé, est-ce que ça peut servir en termes d'information? Évidemment que je vais pas anonymiser Salah Abdeslam, ça n'a aucun sens, euh, pour personne, euh, et son nom est déjà ultra connu et je vais pas la... et, et, et même dans une volonté, parce que ça m'a mmh. été posé comme question de dire, euh, vous lui fait, vous lui livrez une tribune Faire en donnant son pub. nom. Oui, très bien, il y a 14 accusés, je vais pas l'appeler l'accusé numéro 1 et l'accusé numéro 23 parce que ça n'a plus de sens. Donc il y en a pour lesquels ça paraît évident, d'autres pour lesquels, euh, par exemple, récemment, euh, j'ai couvert le procès de l'incendie de la rue Erlanger. Oui. Euh, voilà, avec cette femme qui euh, qui a des gros problèmes psychiatriques et qui a mis le feu volontairement hein, à son immeuble euh, mais sauf que ça a causé 10 morts euh, et, euh, et la question s'est posée de savoir si on l'a anonymisé ou pas moi j'ai choisi de à l'antenne donner son nom de manière orale parce qu'à l'antenne ça passe oui. euh, voilà et par mais contre je ne l'ai pas écrit, écrit. voilà j'ai trouvé cet entre-deux qui me paraissait assez juste entre le fait qu'elle était accusée de fait grave devant la cour d'assises et le fait que ce qui passait à l'antenne ne resterait pas ad vitam aeternam quelque part et donc à l'écrit j'ai juste mis la première syllabe de son nom mais voilà, parce que ça m'a semblé juste. Peut-être que je déciderai d'autre chose sur un autre procès. Oui. On fait un peu avec euh, notre part et d'humanité et de nécessité d'informer. Hmm. Enfin, voilà, un peu tout, en fait.
1: Hein. Difficile d'avoir une, 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 une règle de principe. Ouais. Euh, alors, d'autant que dans les enquêtes sur le terrorisme, on se rend compte quand même d'un monde parfois très lié avec des gens qui ont des vies qui se sont croisées. Oui. Et donc on raconte aussi comment la France a peu à peu vu naître sur son terrain, sur son territoire euh, des gens qui ont été convaincus par le djihad, par la nécessité de porter le fer et de, de voir comment tout ça s'est noué, c'est un élément d'info ça.
3: Oui, mais il faut aussi voir ce qu'il y a derrière le mot terrorisme, en fait, parce que c'est quand même devenu le mal euh, du siècle, évidemment, hein, et l'idée n'est pas du tout de minimiser quoi que ce soit, mais en fait, quand on est dans des dossiers terroristes, on parle d'une infraction euh, qui s'appelle l'AMT, l'Association de malfaiteurs terroristes, oui. euh, qui est l'infraction euh, la, derrière laquelle se cachent euh, tous les accusés euh, de terrorisme. Là, derrière ça, il peut y avoir un Salah Abdeslam, euh, il peut aussi y avoir quelqu'un qui a euh, concrètement amené un copain à l'aéroport mmh. euh, qui allait se rendre en Syrie mmh. et parfois il n'était pas tout à fait au courant qu'il allait se rendre oui. en Syrie l'idée encore n'est pas de minimiser les faits c'est juste de dire qu'il y a une, une, un panel oui. de, de, de réalité derrière cette infraction qui large, est énorme oui. et donc on a des gens qui parfois ne sont même pas engagés eux-mêmes, ne sont pas eux-mêmes radicalisés parce que cette infraction, ne... pour condamner quelqu'un au nom de cette infraction, euh, la jurisprudence n'implique pas qu'il soit forcément radicalisé elle implique qu'il ne pouvait pas ignorer la radicalisation de celui qui qu l'aide et il ne peut pas ignorer, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il la connaît de manière formelle. Oui. Donc tout ça pour dire que euh, derrière cette, euh, la réalité de ce qu'on qualifie aujourd'hui de terroriste, il euh, y a des réalités qui sont très différentes. Et peut-être que celui qui, effectivement, sans être lui-même radicalisé, va amener euh, son copain à l'aéroport, peut-être que cet homme-là qui va purger sa peine, le débat n'est pas là, on peut peut-être imaginer qu'il puisse avoir une autre vie derrière et un droit à l'oubli sans que ce soit un scandale mmh. absolu, à la différence d'un Salah d'Eslam, euh, d'un Tyler Villus, de, de mille autres, qui sont engagés et qui vont revendiquer ça et qui, surtout, vont avoir du sang sur les mains, ce qui est quand même très oui. différent. Donc, il y a ça aussi. C'est pour ça que la règle absolue, elle ne peut pas exister, que ce soit dans le terrorisme ou dans d'autres choses. C'est que, euh, on en revient au début de ce, ce, ce débat-ci, c'est jamais aussi clair, aussi net, aussi franc que ce qu'on peut imaginer. A priori, rentrer dans une salle d'audience, c'est euh, découvrir la multitude de nuances qu'il y a derrière une affaire, en fait.
1: Mais ça renvoie beaucoup, donc... À... À... je n'ai pas du tout répondu à votre question. Non, mais <rire> c'est très bien, c'est parfait. Il ne faut surtout pas répondre, euh, mais, <rire> mais au moins, il y a cette idée que ça renvoie d'une certaine manière au jugement qu'on se fait aussi euh, en, en votre âme et conscience, si j'ose dire, pour utiliser un, une vieille expression. Il euh, y a une autre question qui s'est posée aussi dans la, la révélation des choses, c'est montrer ou pas, montrer ou pas les images, les images des massacres, les images d'horreur. Je me souviens avoir été là au moment où les images tournées par le journaliste du Monde ont été diffusées. Ça, ça a provoqué un effet glaçant. Et encore, ce ne sont pas des images d'horreur, mais les cris sont des cris horrifiés. Et donc, il y a eu cette, cette question qui a été aussi posée, qui se pose d'ailleurs même pour la couverture d'une guerre. Est-ce qu'on montre... Euh, toutes les victimes. Lise, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de ça De euh, l'image en tant qu'élément arrivant dans la salle d'audience, à charge ou à décharge
2: ouais, ça, ça, Là aussi, ça dépend vraiment de, du président ou de la présidente, par exemple. C'est-à-dire euh, qu'il y en a qui, d'entrée de jeu, disent alors, je préviens les parties civiles à un moment donné, on va diffuser les, les images. Et puis d'autres, là, euh, euh, il n'y a pas si longtemps j'ai fait un procès à Avignon où en fait c'était une, une petite fille qui avait été tuée par son père noyé dans, dans le Rhône. Et, euh, et un avocat demandait à ce qu'on montre les, les images et le président a coupé court tout de suite en disant il est hors de question que je montre cette horreur. Donc euh, voilà, Donc, là, là encore parce que la justice est humaine et parce qu'elle est rendue par des hommes et des femmes euh, comme tout à chacun, chacun va faire avec euh, bah, son éthique, sa sensibilité qui lui est propre et ce qu'il
3: estime juste. Mmh. Effectivement, la, la, la question s'est posée, moi je me souviens que la première fois que je vois vraiment ce débat dans les affaires notamment terroristes et au procès euh, des attentats de Mohamed Merah oui. où, où c'est réclamé par certaines parties civiles, hein, elles-mêmes euh, sachant que les images en question c'est les images d'une GoPro que oui. avait Mohamed Merah sur oui. son torse au moment où il commet l'attentat de l'école la, juive oui. euh, sachant qu'il y a l'une des fillettes qui a été tuée à bout touchant, ça vous donne une vague idée de l'horreur absolue que puif, euh, peut euh, représenter ces images il y a eu tout un débat pour savoir si elle devait diffusées ou pas à l'audience. Euh, finalement, il a été décidé que non, euh, mais qu'elles étaient mises à disposition euh, de la cour d'assises qui pouvait les voir dans un cadre plus restreint. Euh, la question est revenue évidemment au moment euh, des attentats du 13 novembre. Oui. Euh, et alors là, elle est revenue avec d'autant plus de force qu'il y avait eu le préalable des attentats de Charlie Hebdo où, euh, où les images ont été diffusées euh, et elles ont été très mal amenées. Et je pense qu'on peut le dire parce que ça fait... Quelles eu...
1: images, Charlotte
3: les images de la rédaction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéosurveillance au sein de la rédaction, euh, enfin il y en a une dans l'entrée mais pas dans la salle de rédaction où l'essentiel de la tuerie se passe oui. mais il euh, y a euh, les images réalisées par les, la police scientifique dans la foulée de ah l'attentat oui. euh, ce qui se passe ce jour-là, c'est un lundi matin euh, un jour qui est censé en plus ne, ne pas évoquer ça à ce moment-là il y avait un autre témoin prévu, les procès d'assises sont toujours comme ça que, qui font que le, le planning peut parfois être bouleversé. et je m'en souviens précisément, parce que moi j'arrive ce lundi en me disant, bon alors aujourd'hui ça va. En encore aller, c'est demain qu'on rentre dans le dur, etc. <rire> bon, ben, bah, raté. Je suis arrivée à 9h. À 9h30, on avait un enquêteur à la barre qui commence à nous, récite, nous expliquer les premières constatations dans la, dans la salle de rédaction. Et ils avaient fait quelque chose. Alors, ils avaient fait les choses de manière très, très professionnelle. Je ne sais pas si vous voyez quand on fait un plan sur Google Maps et qu'on demande la vision en 3D, là, avec une oui. petite flèche, on peut avancer dans la rue et on voit bien les façades des maisons. On avait exactement The la view. même chose au sein de la, la salle de rédaction de Charlie Hebdo. Et donc, on s'est promené comme ça dans la salle jusqu'à arriver à cette salle de rédaction qui est pas très grande dans laquelle euh, je ne sais plus combien de corps se trouvaient mais je crois que c'est 8 ou 9, ouais. euh, avec euh, pendant lesquels c'était diffusé donc sur un écran à peu près de cette taille-là dans une salle d'audience. Euh, pendant de très très longues minutes avec la description euh, des impacts de balles corps par corps, enfin bref vous imaginez vraiment ouais. l'horreur absolue dans une salle qui était pétrifiée, euh, victime comme professionnelle euh, on a poursuivi avec les images que pourtant moi par exemple j'avais déjà vu 100 fois ce qui était celle des vidéos amateurs euh, de l'assassinat d'Amed Merabé, le policier qui se fait euh, tuer euh, mmh. quelques centaines de mètres plus loin euh, c'est des images que j'ai vues mille fois parce que j'avais extrait le son pour en mettre un morceau dans mes reportages radio. Oui. Et malgré tout, quand ça résonne dans une salle d'assises, avec toute la tension, avec les parties civiles qui sont en train de s'effondrer à ouais. côté de vous, enfin, bref, on a tous fait des bons terribles au moment des tac-tac des Kalachnikov. Et donc, il y a eu un précédent, parce qu'on s'est rendu compte que ça avait été très mal amené, que tout le monde en est ressorti complètement sidéré et liquéfié. Et donc, ces débats ont tu lieu à nouveau au moment du procès des attentats du 13 novembre pour le, la bande-son euh, du Bataclan, puisqu'il y a un, un enregistreur oui. qui a tout capté pendant deux heures, qui était l'enregistreur le, le, d'un spectateur qui est resté euh, dans la salle. La question s'est reposée au moment de la vidéosurveillance de l'attentat de, nice, de avec le camion qui fonce dans oui. la foule. Les choix, à chaque fois, ont été faits de diffuser, hein, globalement, mais après, beaucoup de débats, euh, quant à savoir si c'était d'utilité publique, si c'était important pour le, le, les débats judiciaires, etc., et puis avec moult précautions euh, envers les victimes pour dire voilà venez si vous estimez que c'est nécessaire pour vous sinon restez chez vous etc ce qui je pense est un compromis assez juste en fait c'est à dire mmh. que la, la victime pour qui c'est nécessaire parce que pour certains ça l'est hein. ah oui. beaucoup m'ont expliqué que c'était nécessaire pour elle de réobjectiver ah oui. leur traumatisme parce en fait le traumatisme est, est tel que parfois elles se sont demandé si ce qu'elles avaient vécu était réel ah il oui. euh, y a en plus a une distorsion temporelle très forte quand on est victime on a l'impression que certains moments durent une éternité alors qu'en fait elles se rendent compte que ça a été sur un temps très court et inversement et donc c'est ça ça peut être nécessaire pour une victime de voir ça. Euh, ça peut évidemment être nécessaire pour des accusés aussi de voir ça, parce que c'est reconfronté à l'horreur oui. des faits auxquels ils ont parfois participé sans, sans y être directement impliqués. Enfin, ça peut avoir beaucoup de vertus. Euh, mais effectivement, moi, je pense qu'il faut le faire avec beaucoup de prudence, euh, euh, beaucoup de précautions et de mise en garde, en fait. Alors,
1: juste deux remarques à ce sujet. À Nuremberg, par exemple, oui. on a montré euh, à la cohorte des nazis qui étaient là les images des camps donc voilà et puis deuxième point ce qui est intéressant c'est de voir que le monde judiciaire se pose les mêmes questions que le monde médiatique au moment où nous disposons aussi des images et donc il s'agit de savoir ce qu'on en fait dans la salle d'audience comme ce qu'on en fait pour les téléspectateurs ou euh, le public qui regarde les vidéos sur les plateformes. Euh, juste dire aussi une dernière chose, c'est qu'au XIXe siècle, il y avait une revue qui s'appelait la Revue Bleue qui en 1892 a accusé les journalistes de faire la promotion du crime et, et, et qu'il fallait arrêter. Ils ont lancé un grand sondage à l'époque et euh, on a vu des hommes comme Zola ou des horreurs comme Drummond, antisémite notoire, répondre aux questions de ce sondage qui évoquait la responsabilité des médias sur le fait de parler ou pas du crime et de le décrire. Alors, ce que je voulais vous demander, Noël, c'est que là, on est dans le domaine de l'image, c'est votre domaine. Hum, il vous est, vous avez, comment vous pensez ça, cette nécessité de voir l'horreur pour vous, il n'était pas question de la dessiner.
4: De toute façon, quand vous avez,
1: Pardon, quand vous avez parlé de, des
4: bruits, moi j'ai dessiné, là je ne l'ai pas, j'ai dessiné les gens de dos qui tournaient la tête les uns avec les autres. C'était bouleversant parce que je ne pouvais pas ressentir les bruits vu que je ne les avais pas vécu, mais on les sentait avec ceux qui les écoutaient. C'était bouleversant. Et je trouve que le dessin de ces gens de dos qui se regardent exprime, à mon avis, totalement ce que disait Arthur dans son texte. Mmh.
1: À mon avis. C'est-à-dire, vous dites, les gens qui, au moment de la diffusion de ces sons, se regardaient, ah, ouais. étaient dans une communauté de sidération, et, et, et de Et moi qui étais là en
4: train de les dessiner, on, on le recevait en plein estomac, hein ce, 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 ce qu'on entendait moi je ne l'avais pas entendu mais il est évident que ça passait au travers de ceux qui les écoutaient ça je me souviendrai toujours de ce dessin là il n'y avait presque rien et on s'en prenait plat la gueule je m'en souviens
1: ça. Alors, ce ah, dessin oui. il montre la modernité de la saisie ah, voilà.
4: Ça, j'y tiens beaucoup parce que voilà un dessin qui est infaisable par la caméra vu qu'on était dans le noir. J'étais dans le noir. Je monte <rire> l'escalier et surtout, je voulais montrer que c'était là que ce procès était enregistré. Oui. Ça, c'est une image qu'on ne voit jamais. Je monte. Bien entendu, j'ai passé plus de deux jours avec eux. C'était formidable. Et regardez bien dans ce dessin. J'ai laissé en blanc, exprès, tout. Le premier plan, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir toute la salle en entier. Vous avez sur les écrans le président qui parle, donc il y a une petite, là ça y était peut-être pas, mais il y a un petit rond rouge en bas de l'écran. Ça m'a été expliqué par ceux qui étaient là et qui enregistraient pour l'histoire les dix mois de ce procès. Et c'est une façon de faire entrer le lecteur dans dans un monde qui ne verra jamais en vrai, mais que j'ai vu et que je vais transmettre. Et ça, j'y tiens beaucoup à ce dessin. C'est là que ça se passe au niveau de la transmission.
1: Il y a quelque chose que j'ai trouvé très bouleversant dans votre livre. C'est, euh, vers la fin, euh, le fait que, finalement, vous trois qui vous connaissiez ou pas, euh, vous formez une sorte de communauté. Et ce que dit Arthur, où il dit que finalement, cette, ce, cette longueur, cette intensité de ce moment collectif va peut-être former un souvenir plus fort que l'attentat lui-même. Ça, je dois dire que c'est tout à fait étonnant à lire. Et il va plus loin. Après, il dit qu'il y a finalement une sorte de lien et pour cause qui s'est installé entre lui et Salah Abdeslam.
3: Alors, je ne veux pas paraphraser ce qui est, c'est pour ça que j'hésite un peu.
1: Je ne veux, veux pas... Euh, je je peux lire enfin, le, voilà. oui, oui, si, oui, vous, oui, si voulez. vous voulez. Effectivement. Euh, euh, les larmes et les excuses de Salah Abdeslam me remuent beaucoup plus que ce que j'aurais cru. Il a utilisé le mot approprié. Celui du lien qui nous unit, nous unira toujours. Quand il présente des excuses et demande pardon, je pense qu'il a une forme d'égoïsme, il a son chagrin, il a envie de réussir à se pardonner. C'est d'ailleurs par ça qu'il devrait commencer. Nous, on a appris à se pardonner, d'avoir survécu quand d'autres sont morts. Lui, il va falloir qu'il se pardonne avant de demander le pardon des autres. Toujours est-il qu'il a fait du chemin. et un chemin qui me semble cohérent, mais quand vous serez tous partis, Xavier, Charlotte et tous les autres professionnels, nous les victimes, on, reste, on restera avec ce lien à démerder, il n'y a pas d'autre mot avec Salab deslam. j'ai un lien avec ce type. Le fait qu'il ait compris qu'on était des deux côtés d'une même pièce suffit à créer une relation de laquelle on ne peut pas sortir.
3: Mais quand on parlait des moments d'humanité en fait tout à l'heure, euh, c'est quelque chose qu'on voit dans les procès aussi. Euh, et qui surprend et qui, pour certains, dérange et qui interpelle. Euh, enfin, on peut en mettre beaucoup comme ça. Euh, C'est les ponts qui existent aussi euh, de part et d'autre de la barre. Euh, ils n'existent pas toujours et certains on, vous, auront, vous et vous auront une haine absolue aux accusés de leur procès euh, ad vitam aeternam parmi les victimes. D'autres, pas. Euh, et euh, et ce n'est pas faire de l'angélisme que de le dire. Moi, je l'ai vu au procès, encore une fois au procès, par exemple, des attentats de janvier 2015. Euh, vu certaines parties civiles certaines victimes de Charlie Hebdo euh, aller s'approcher des box pour parler à certains accusés et avoir une connexion qui existait et l'idée c'est pas d'être dans une forme, enfin je sais même pas si c'est de l'ordre du pardon ou pas, c'est de l'ordre d'un moment donné d'avoir besoin de communiquer d'être humain à être humain ça existait de nouveau au procès euh, v c'était un peu plus difficile parce que très concrètement les mesures de sécurité faisaient que le prétoire, donc qui est vraiment la zone où il y a le box et les avocats nous étaient interdits sauf aux dessinateurs, encore un privilège de Noël hein. euh, mais, euh, mais les était pas, voilà. ouais, ça en Noël. fait beaucoup, ça en fait beaucoup, je suis d'accord avec vous. Euh, mais était interdit aux, aux victimes, donc il n'y a pas eu de lien <rire> complètement direct, mais je sais qu'il y en a eu par avocat interposé. Ouais. Euh, je le raconte à un moment donné, dès, dès, euh, très vite, hein, dès le, la première semaine, il y a un soir où on finit très très tard, ouais. il est 22h, euh, on n'a toujours <rire> pas fini l'audience, etc. Et tout le monde a faim, en fait. Et il euh, y a des, des victimes qui font passer euh, aux accusés des barres chocolatées ouais. euh, et qui vont leur avoir dans le box. Ouais. Ça, a, ça a existé au procès de et Glam alors là je vous parle des procès d'attentat mais ça existe aussi dans le droit commun, il y a des moments donnés où il y a des jonctions qui se font entre les familles des victimes ou les victimes elles-mêmes et les accusés, et ça existe et la justice permet ça aussi, alors c'est de l'ordre de la justice restaurative mais ça existe aussi en marge des procès pénaux. C'est ça la
1: catharsis pour utiliser un gros mot
3: Peut-être Peut euh, et, et encore une fois chacun est évidemment libre de le faire oui. et, et l'idée n'est pas non plus de ne dire que c'est le seul chemin possible et que les, oui. toutes les victimes, parce qu'il y a aussi parfois une injonction à la résilience Certes. qui je pense est assez oui. dangereuse et, et oh, absolument oui pas nécessaire et très facile à faire quand mmh. on n'est pas victime soi-même. Mmh. Mais, euh, mais ça existe en fait. L'idée, c'est simplement de dire que si certaines euh, se construisent et, et ont une haine qu'elles n'arrivent ou qu'elles ne souhaitent pas dépasser, c'est leur droit le plus strict, d'autres ont ces chemins-là et c'est aussi des chemins qui peuvent être surprenants mais qui en disent aussi long sur, sur notre humanité et notre société en fait.
1: Alors, je voulais citer euh, Lise parce que... Elise. Elise. Euh, Excusez-moi. Non, en plus, je sais que. Euh, c'est un euh, sujet. Oui, <rire> c'est un sujet, puisque vous y faites allusion dans le livre où vos red chefs, ah les affreux red chefs, ont voulu vous baptiser Elisa. Hein, c'est bien ça C'est
5: ça. Ouais.
1: Alors, que... Alors euh, la citation elle est la suivante Tout au long de mes études, je m'étais concentré sur les histoires. Souligné en rouge, un vers de Virgile tiré du livre 2 des Géorgiques, Félix qui potuit rerum conoscere causas, comme ça je peux montrer, je peux lire le latin, heureux celui qui a pu pénétrer la raison des choses, je descends précipitamment l'échelle du grenier, je sais quelle question poser à l'ami d'Eva Bourseau qui est quelqu'un qui est dans une affaire que judiciaire, oui. que vous souhaitez rencontrer, il faut m'enquérir des petites choses, c'est en regardant dans les petites choses que l'on voit les grandes. Est-ce que ça, ce n'est pas une des nécessités, une injonction totale du métier de chroniqueur judiciaire que de respecter les petites choses
2: ben, c'est vrai que le, les détails sont très importants pour nous. Là, par exemple, quand Charlotte racontait l'histoire des, des barres chocolatées, ça m'a rappelé aussi un accusé comme ça qui, à un moment donné, s'effondre dans le box, il pleure, il pleure. Et en fait, personne n'a de mouchoir. Et en fait, celui qui se lève, c'est le, le père de la victime, euh, pardon, le frère de la victime, qui se lève et qui lui tend un mouchoir comme ça. Et, euh, et, et c'est un détail, mais que j'ai raconté parce que ça montre... Enfin, voilà, il, a, il, a, il a fait un geste banal parce qu'en fait, il voyait quelqu'un pleurer qui avait besoin d'un mouchoir. Et à ce moment-là, il, il y a quelque chose qui s'est noué. Et, euh, et, voilà. et donc, c'est vrai que les, le, je pense que c'est comme ça qu'on comprend le mieux les choses. C'est à travers les petits détails, comme je raconte, disais tout à l'heure, à travers les anecdotes, à travers... Mmh. Ces c'est comme ça qu'on se les approprie, en tout
1: cas. Et alors, pour approprier, euh, il faut avoir une vigilance de tous les instants parce que ce petit moment peut vous échapper et c'est ce qui fait le moment de vérité, en fait.
2: Ben après, moi, je trouve qu'on est moins sur nos gardes que les avocats. Je trouve que les avocats, c'est encore... Euh un autre, un autre travail où vraiment, comme ils doivent réagir à la moindre euh, petite phrase, ils doivent oui. vraiment...
1: Euh, eux sont des chasseurs, quelque part. Oui, du monde.
2: nous aussi, mais bon, nous aussi, amis, on baisse un peu la garde, c'est quand même moins important que, que, que oui. pour eux. Donc, euh, donc oui, je ne sais plus quelle était votre question, si c'était ça, si on chassait.
1: Non, non, c'est bien vu. C'est bien. Charlotte
3: <rire> mais Je pense qu'en plus, ces petits moments-là, pour rebondir, en fait, c'est aussi ceux qui vont... Euh, mm réancré dans le réel euh, parce qu'ils se qu sont des moments euh, un mouchoir etc, c'est des choses que l'on vit nous dans notre quotidien et en fait ça, ça fait, des, des, les cours d'assises c'est quand même des actes et, et fort heureusement d'ailleurs qui sont toujours extraordinaires hein, puisque c'est le, le, le gra... les actes les plus graves qu'on ait à juger en France, le criminel euh, et donc euh, ça ramène aussi, euh, c'est ce qui s'y joue à quelque chose de, de, de plus compréhensible je pense pour le, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'imagine quand je, quand je le raconte soit à la radio soit en live tweet ou autre c'est aussi de dire, euh, regardez, c'est pas si loin de nous, en fait. c'est n'est ouais. pas si, pas si euh, éloigné de, de parfois nos réalités. Et ça permet de, parfois d'avoir une meilleure euh, compréhension des choses, une meilleure appréhension des choses.
1: – Certes, de, de, de garder cette humanité qui fait le journalisme. Alors, ce qui fait aussi le journalisme, c'est la concentration oui. sur les sujets que vous traitez. Est-ce que vous êtes redescendu
2: de, dans le de réel
1: de tout ça vous vous sentez comment Un peu comme ça sur la ligne de crête, toujours en permanence, au prochain procès, de voir la prochaine euh, comédie humaine au sens tragique en fait, du terme. Euh, vous, il n'y a pas de, de. Moi, je trouve que le chroniqueur judiciaire est quand même dans une perméabilité très singulière, peut-être par rapport à d'autres journalistes. Je pense aux spécialistes de l'économie ou autres et je caricature peut-être un peu. Il y, a, il y a quand même un métal particulier donc, de la chronique judiciaire, du récit.
3: Sans doute parce qu'effectivement c'est une matière qui atteint, c'est une matière fêlures. qui... Euh oui, qui, qui, qui vient... Et puis moi, il y a mille, mille moments où dans une vie quotidienne, il y a quelque chose qui vient me rattraper et qui, qui agit comme un flash d'une affaire ou d'une autre. Bien sûr que ça arrive très souvent. Je pense que j'ai des lectures des choses qui sont peut-être un peu différentes d'autres personnes. Je pense que je parle, euh, évidemment, sans le caractère euh, terrible des choses, mais je parle à mes enfants euh, probablement de choses auxquelles d'autres <rire> parents ne parlent pas. En essayant d'aseptiser, hein, je vous rassure. Mais, euh, mais, mais probablement que j'ai un prisme euh, qu'on a, parce que je, je crois que ne suis pas du tout la seule. Hein. Mais, mais, euh, mais après, encore une fois, ça reste... Euh euh, ça reste un métier malgré ouais. tout et donc on, on coupe il aussi hein. enfin, veux dire, il y a une distance dit au métier comme, comme mille autres métiers avec, en prise avec des, des réalités qui sont difficiles hein. un légiste <rire> un psy euh, enfin je sais pas il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs un policier euh, dans, certains, euh, dans certaines affaires enfin je veux dire y a, y a, on n'est absolument pas les seuls à avoir euh, cette prise là avec une réalité difficile donc forcément on coupe on va aussi euh, vous parliez euh, des, des bistrots euh, voilà on va aussi parfois euh, vider notre sac ouais. en buvant un coup avec d'autres personnes qui sont concernées ouais. et en faisant des blagues euh, complètement sombre un peu comme font les médecins, je pense. Voilà, ça permet de relâcher la pression et puis ça va. Enfin, je veux dire, il y, y a aussi quelque chose de, qui fait que c'est pas... ça ne nous arrive pas directement à nous et donc bah, ça ne nous
1: atteint pas systématiquement. Xavier, non plus, hein. lui, avait besoin d'un petit verre de whisky le soir. Ça, je lui laisse. <rire> voilà. Moi, j'aime pas le whisky, hein, je tiens.
2: Non, mais c'est vrai que... Non, non, mais... La bouteille d'eau est là. <rire> Non mais ce que dit Charlotte est très juste, mais c'est vrai que moi par exemple ça m'a. ça a changé euh, ma façon d'être au quotidien, parce qu'en fait je sais tellement qu'il y a toujours. Euh deux versions. Il y a toujours plus que ce qu'on nous raconte. Ah oui. C'est que je suis en permanence, mais du coup même personnellement. Et c'est-à-dire que parfois un ami va me raconter une histoire en me disant mais tu te rends compte de ce qu'il m'a fait et tout. Et moi je peux pas m'empêcher de dire oui mais pourquoi il dit ça exactement. <rire> j'ai envie d'avoir sa version. Mais toi qu'est-ce qu'il en dit Et ça l'agace parce qu'il dit mais là j'ai envie que tu sois de mon côté. Et je dis ah oui oui pardon. Je... Mais en fait c'est vrai que j'ai quand même toujours ce truc de me dire les gens ne se lèvent pas le matin en se disant aujourd'hui je vais être vraiment un sale type. Oui. Et non, non, il y a, il y a toujours... Enfin, les gens ont toujours une bonne raison de le faire. Alors après, on l'estime juste ou pas. Mais voilà, donc moi, c'est un peu le travers que j'ai développé. Toujours à vouloir savoir exactement tout ce que tout le monde pense et euh, quelle est sa version de l'histoire. Mais, euh, mais je pense que pour d'autres journalistes, il
1: y a autre chose aussi. Euh, voilà. Noël, qu'est-ce qui fait que vous... Vous avez tilté à ce point-là avec le monde judiciaire
4: Alors, moi, ça me passionne. Alors, ça me passionne. Je ne peux pas vous dire, moi, ça me met dans. Et puis, en plus, j'oublie totalement la fatigue. Je peux dessiner 10 heures de suite, je m'en fous. On est là pour transmettre, nous les dessinateurs. Et alors, la transmission de ce qu'on voit, de ce que ressent, je suis faite, je dis toujours, je suis faite pour ça. Donc, j'ai pas de limite à ce que je peux dessiner. J'ai dessiné là, j'ai dessiné, j'ai fait des tas de reportages en plus, j'ai dessiné l'hôpital, j'ai dessiné la mort, j'ai dessiné la naissance, mais c'est l'humanité des gens et des, et des choses, je ne me lasse jamais, ça me passionne et il n'y a pas de limite. C'est sincère. Alors là, et quand je vous écoute, j'ai l'impression d'y retourner. <rire> C'est ça qui est génial.
1: Noël, je vous, si je pouvais, je vous embrasserais. Euh, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Charlotte, Elise. Alors, place, non pas aux accusés, mais <rire> à ceux qui pourraient nous interpeller et qui n'hésitent pas à poser des questions. Ici, elles sont bonnes à prendre, à entendre et à trouver réponse. Dites-nous.
5: Monsieur. Merci. Euh, Moi, moins deux questions sur... Euh, je vous ai entendu dire, vous avez eu besoin de vous rencontrer ensuite pour discuter de... tel que j'ai compris ce que vous avez dit, pour écrire le livre. C'est ce que dit aussi Emmanuel Carrère. Alors, je me suis demandé si vos rédactions, <coughs> les directions de n'organisaient pas des choses pour vous aider. Et s'il existe l'association des journalistes judiciaires, si celle-ci est réfléchit ou pas pour... Euh, et la, la seconde, concernant euh, euh, le 13 novembre ou, le, ou Charlie Hebdo, au moment des faits, il y a eu une couverture presse très, très, très dense pendant plusieurs semaines, y compris Le Monde a fait une, un mémorial sur euh, les victimes. Oui. Est-ce que est cette matière, aussi bien pour vous, dessinatrice, que, que pour les... les, 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 les les journalistes, vous êtes utile, est ce que vous en servez avant de avant de, de suivre la, le, le procès?
3: Pour l'aide, peut-être, euh, pour l'aide... De... Alors, donc, effectivement, il y a une association de la préjudiciaire, hein, qui est une association très ancienne, qui date de 1887. On est 180, je crois, à en faire partie, il me semble, à peu près. Bref, euh, qui sommes des journalistes qui couvront ça dans, à euh, de manière habituelle. Euh, pour la première fois, pour le procès V13, euh, cette association a demandé à ce que le, 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 système, enfin, le, le dispositif pardon, de soutien psychologique euh, qui était mis en place pour les victimes le soit aussi pour les journalistes. C'était la première fois que ça existait. Après, de manière plus globale, dans les rédactions, à Radio France par exemple, mais je sais que ça existe ailleurs, il y a aussi des cellules qui permettent d'avoir recours si on en ressent le besoin. C'est quelque chose, somme toute, d'assez récent. Euh, Jusqu'à présent, il y avait quand même toujours la figure du journaliste, euh, reporter de guerre, qui revenait même pas mal, et tout allait bien, et on en enfouit... Non, mais vraiment, c'était la oui, réalité. Oui. Moi, je me souviens avoir fait un... Je venais d'être embauchée à France Inter. J'avais fait un, un, un reportage enfin, sur les les attentats enfin les 20 ans des attentats de 95 et dans le dans, dans le RER et j'avais été revoir une consoeur qui travaille toujours en France Inter et qui avait été une des premières reporters envoyées sur place à devoir couvrir ça en plus à l'époque il n'y avait pas du tout de dispositif de, de sécurité comme euh, ça existait elle est arrivée tout de suite avec une moto un technicien elle était euh, descendue dans le métro enfin, ouais. un truc est inconcevable aujourd'hui <rire> donc elle avait été en prise avec une réalité très difficile zéro débrief rien le lendemain on revient au boulot comme si de rien n'était et elle m'a dit euh, j'ai remis un couvert tout s'est bien passé puis dix ans après quand il y a eu les premières commémorations je me suis littéralement effondrée sans comprendre ce qu'il s'agissait ah. parce que le, le, le syndrome post-traumatique c'est quelque chose qu'on n'explorait pas mais on ne l'explorait même pas pour les victimes on vient de passer le procès de l'attentat de Copernic parce qu'il a été jugé oui. maintenant alors qu'il date de 80 oui. les, les victimes qu'on a toutes vues débarquer à l'audience la, à la, à toutes les personnes qui étaient dans la synagogue, qui avaient parfois 12, 13 ans, euh, qui quand même ont été euh, victimes d'un attentat avec une verrière qui s'écroule, une bombe qui explose, etc. Il n'y en a pas une qui a vu un psy derrière, parce qu'on ne pensait pas ça. Donc c'est assez récent, que ce soit pour les victimes et encore plus pour les, les professionnels et les journalistes. Maintenant, ça existe et je crois que ça s'est totalement euh, euh, j'allais dire démocratisé, mais en tout, en tout cas, moi, je l'ai volontairement dit et j'ai aucun problème à dire que pendant V13, j'ai été voir un psy, que ça m'a permis de vider mon sac et que je pense que ça m'a plutôt permis de mieux faire mon mon métier que d'avouer quelques faiblesses que ce soit parce que finalement heureusement qu'on qu n'est pas complètement perméable à ce qu'on entend. Donc j'ai volontairement aussi dit pour que ça puisse servir aux autres que de dire bah oui on y va et, et soit. Enfin je veux dire il n'y a, a pas de débat là-dessus. Voilà, c'était la première question. Je vous laisse pour la deuxième.
1: L'autre euh,
2: pour, euh, pour ce qui est euh, de, de regarder ce que les autres font, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est qu'au procès, moi, je ne fais pas d'instruction. Je ne fais pas d'enquête. Je ne vais pas euh, chercher ouais. l'information. Il y en a qui adorent ça, aller chercher le scoop. Moi, je n'aime pas trop. Moi, j'aime avoir euh, tout le dossier, tout le récit et puis pouvoir en faire quelque chose. Et au procès, ce qui, est, euh, ce qui moi, me fascine toujours, c'est qu'en fait, on a tous accès à la même chose au même moment. Et il n'y a pas de scoop à aller chercher. Et... et et effectivement, on va tous en faire quelque chose de différent. Mais ce qui est super, parce qu'en fait, du coup, on se rend compte aussi qu'il y a la place pour tout le monde.
1: Ça, c'est une grande différence par rapport à 20 ou 30 ans auparavant où en matière d'instruction. On a eu quand même ici et là un journalisme de révélation. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça se constate beaucoup moins qu'auparavant. Parce bah avec que les
2: chaînes télé en continu, il voilà. bah, euh, y a, y a une... quand même une course à l'échalote assez importante.
1: Oui, mais sur Epsilon, ça ne dure jamais qu'une heure, trois heures ou un jour, grand maximum. En fait, la machine fonctionne par son propre mouvement et non pas par une importance de révélation ici ou là. Euh, il y a 30 ans, euh, il y avait un gros titre du monde qui tout à coup faisait choc et euh, faisait vivre l'affaire de manière différente. Il y a une autre question peut-être qui est à poser, parce que moi j'en ai une là qui m'est venue. C'est à monsieur. Allez-y
5: monsieur, allez-y, n'hésitez pas. Merci. Bonsoir et merci pour, pour cette rencontre. Euh, euh, moi j'ai euh, notamment lu l'ouvrage Délis Costa, très... Euh, Très passionnant, très intéressant, vraiment, euh, vraiment touchant. Euh, j'ai été notamment frappé par le, la figure de l'avocat général euh, dans cet ouvrage-là, que finalement, j'ai l'impression qu'on connaît assez peu. En tout cas, moi, c'est oui. mon cas. Et du coup, je recoupe avec ce que vous disiez sur euh, cette euh, faible acculturation, euh, finalement, des Français oui. euh, par rapport au monde judiciaire. Euh, chacune à votre, euh, à votre place, vous essayez de, justement de faire de la pédagogie euh, Qu'est-ce que les pouvoirs publics, d'une manière plus globale, pourraient faire pour améliorer euh, cet état de fait Faire en sorte qu'on puisse... Pour la pédagogie Oui, tout à fait.
2: Bah pour la, moi, par exemple, ce que je trouverais très bien, mais ça ne peut pas être systématisé, enfin peut-être, euh, je trouverais ça bien que des lycéens, par exemple, aillent dans les, dans les tribunaux. Vu que c'est ouvert à tous et qu'on peut y assister le temps qu'on veut, <coughs> ça serait vraiment intéressant pour eux de voir comment ça fonctionne, on leur explique. Et en plus, la pédagogie, elle est quand même assez simple. Après, effectivement, les nuances juridiques et tout ça, bon, bah, ça on, on les apprend aussi sur le tas. Mais pour savoir ce qu'est un, un procureur, un avocat général, comment... On, Enfin, je pense qu'à l'école, ça, ça pourrait se faire, quoi. Et puis, de voir par eux-mêmes aussi. Et de se rendre compte des gens dans le box et, de, et des, des gens qui viennent témoigner, je pense que ça serait hyper
4: important. Noël Alors, moi, ce que je trouve absolument passionnant, c'est qu'en ce moment, on va dans des lycées avec, Ar avec Arthur et on parle, avec des images comme ça, on parle aux étudiants, il y en a qui étaient jeunes même, de ce que c'est qu'un procès. Qui sont les gens et vous avez des retours des étudiants absolument formidables. Je me souviendrai toujours quand Arthur a dit « Qu'est-ce que c'est d'être victime à tous ces jeunes du lycée de Sceaux ?» Je t'assure qu'il y avait un, un blanc dans la salle, c'était formidable. Et je n'arrête pas de, de, de faire des démarches pour continuer dans les facs de droit aussi. Je pense qu'on doit, avec l'expérience qu'on a chacun... Ouais. Allez au, euh, vers la jeune génération, montrer ce que c'est qu'un procès. D'abord, ça me passionne. Il faut le transmettre. C'est obligatoire. Et ça, je n'aurai de cesse d'arriver à mes fins. Et je suis obstinée.
1: Ça lève. Oui sure, voilà sure. c'est ce que j'allais dire c'est qu'en
2: fait même les jurés Absolute, qui sont Absolute. amenés un peu à, à disparaître pour une certaine catégorie de, de crimes les jurés ils le disent souvent ils disent en fait il y a eu un avant, un après parce que ils ils, en fait, c'est très compliqué de juger et là ils s'en rendent compte et c'est quoi une peine juste et puis, et puis ils ont une formation et dans certaines juridictions ils peuvent aussi aller voir les, les maisons d'arrêt, enfin les prisons donc ça c'est super important
1: Arthur, c'est Arthur des Nouveaux, hein, je, euh, voilà, Madame, non, non, non.
2: Je, justement, en fait, je me demandais euh, si euh, a posteriori, euh, ça vous est arrivé de vous dire, mais je me suis pas complètement plantée, peut-être, c'est pas, pas possible, mais j ai, j ai, cette situation-là, je l'ai vue à, à cette époque-là, d'une certaine manière, et maintenant avec le recul où, euh, peut-être l'apport de, de, de consœurs ou de confrères, euh, je le vois autrement. Et en fait, bah, on parlait de subjectivité tout à l'heure, je, je, euh, je me suis planté quelque part où il y, y, y a quelque chose que je n'avais pas vu en fait. Est-ce que ça vous est arrivé ou en tout cas de revoir euh, les choses autrement
3: par la suite Alors moi, moi, par exemple, je ne sais pas si je comprends bien votre question, mais par exemple, souvent on me demande quand je suis une affaire, alors est-ce qu'il est coupable ou pas oui. en fait je me pose pas cette question euh, j'estime que c'est pas mon, mon... donc j'ai pas, pas un prisme qui est de me dire euh, je dois avoir un avis sur les choses, alors évidemment que j'en ai un peu un hein, quand même et qu'on euh, qu va discuter entre nous <rire> et qu'autour d'une bière on va dire non mais attends mais tu vois bien que mais, mais c'est quand même très à la superficie des choses, c'est à dire que pour moi ça, les choses se posent pas en ces termes, pour moi les choses se posent dans les termes de il est en train de se jouer ce débat là et moi je vais vous le raconter et je vais essayer de vous l'expliquer et vous donner Prenez les, les éléments pour que vous compreniez ce qui se joue en fait finalement après vous en pensez ce que vous voulez et puis surtout la justice va en décider ce qu'elle voudra et ça sera une vérité judiciaire et, et pour ça par exemple parce que quand on parle de comment, euh, comment aller euh, expliquer, pour, comment faire de la pédagogie, je trouve que les, les, les réseaux sociaux sont quelque chose qui peuvent être un outil fantastique, aussi parfois très délétère mais ça, moi le live tweet par exemple me permet de faire ça mieux que nulle part ailleurs je crois ou du mieux possible en tout cas pour être un peu plus humble, euh, c'est vraiment d'amener la personne à côté de moi, c'est l'image que j'en ai en tout cas de à côté de moi sur le banc de l'audience et de lui dire attends regarde je vais te raconter je vais t'expliquer ce qui se joue mais je vais te l'expliquer en te donnant tous les éléments après euh, mon interprétation à moi finalement elle compte assez peu quoi. là où j'ai une valeur ajoutée c'est pour expliquer ce qui se joue voilà, voilà pourquoi c'est important voilà pourquoi cet élément là il est, il est fondamental voilà pourquoi ce débat là eh ben, il, il peut peser pour la suite certes mais euh, finalement euh, est-ce que l'accusé est coupable ou pas euh, c'est pas mon problème mais pardon, j'ai peut-être pas bien compris. Alors peut-être que quelqu'un après a pour,
2: pour ce qui est de l'erreur a euh, posteriori, euh, je, je pense que ça arrive assez peu parce que justement quand on parle beaucoup entre nous, euh, j'aurais pu en faire. Mais euh, une
1: régulation, c'est ça que bah, veux euh, dire.
2: Pas, pas une régulation, mais en tout cas, je me souviens. Je vais prendre un cas très concret. Euh, je me souviens d'un accusé qui était euh, très mystérieux. et Les experts psy étaient complètement euh, passés à côté de, ben, de lui. Quoi. Enfin, ils avaient fait un entretien et ils ont, nous ont expliqué pendant une heure et demie pourquoi il n'était pas schizophrène, ce qui du coup ne nous intéresse absolument pas. Je ne comprenais pas trop le sujet. Et euh, arrive la femme euh, de cet accusé. Et là, elle dit quelque chose, mais c'est du coup, je vais de le dire sans le dire, mais en fait, elle parle de son état de santé et de, et de ce que, en fait, cet homme lui a fait. Et, en, et, et à travers ce détail, on comprend. On comprend vachement de choses et euh, c'est incroyable que les psy ne l'aient pas vu ou en tout cas ne se soit pas entretenu avec elle. Mais on comprend énormément de choses et, euh, et en fait... Moi, si j'avais pas eu mes euh, mes consoeurs et mes confrères, je, je l'aurais dit. J'aurais raconté ce moment. Ah oui. Et en fait, en discutant avec eux, ils me disaient non mais attends, euh, elle, elle est encore, elle est encore salariée. Euh, elle a le nom euh, de l'accusé. On peut la retrouver hyper facilement. Et c'est vrai que du coup, du coup, j'ai fait un mauvais papier. Euh, j ai, j ai, mon papier n'est pas bon parce qu'on ne comprend pas qui est cet homme. Mais en fait, c'était plus important de faire attention à elle à ce moment-là. Donc. Euh voilà, c'est ce
3: genre de choses qui peut qui peut arriver. Parfois, effectivement, dans le récit, on parlait du, de montrer, de dire l'horreur et de décrire l'horreur. Il faut tout, on est toujours sur une ligne de crête entre euh, expliquer euh, ce qu'on est en train de juger, hein, l'idée c'est pas d'aseptiser et euh, ne pas tomber dans le voyeurisme et effectivement euh, l'interprétation, euh, je pense que ça rebondit un peu sur ce que tu viens d'expliquer, cette ligne de crête parfois on se dit qu'on a été un peu trop loin ou un peu trop peu ça peut arriver, euh, moi il y a parfois un, des termes que j'ai eus alors, quand on, en radio par exemple on, on, parfois on écrit des papiers qu'on laisse pour la matinale du lendemain on a le temps de les réfléchir mille fois etc euh, là par exemple aujourd'hui j'ai commencé euh, à écrire mon papier à 17h pour un direct à 18h donc ça va un peu vite quand même parfois on n'a pas exactement le bon mot il y a des jours où on écrit mieux que d'autres il y a des live tweets où je me dis que j'aurais pas tout à fait dû tourner comme Puis ça, oui ça peut aussi. arriver il euh, y a un ton qu'on peut voilà euh qu'on peut se dire qu'on n'aurait peut-être pas été donc ça, ça arrive moi parfois calme. ça arrive de me dire que euh, j'ai été un peu trop etc. Maintenant l'expérience me fait dire que quand je doute sur le est-ce que c'est trop trash entre guillemets ouais. c'est qu'en général ça l'est mm. <rire> non mais c'est vrai la réponse Nous <rire> on même. a déjà un, un niveau de, de tolérance et oui. d'acceptation des choses qui est bien supérieur à la moyenne française parce oui. qu'on en voit trop en fait donc en général quand moi je commence à me poser la question c'est que derrière <rire> il vaut ouais. mieux que je, je change de terme ou d'explication de, voilà,
1: une autre question
6: Merci. Bonsoir. Euh, merci beaucoup pour cette rencontre. C'est hyper intéressant. Euh, J'avais deux questions. La première, ce serait notamment comment vous faites en tant que journaliste pour réussir quand même à garder un minimum de distance avec que ce soit les partis civils ou la défense. Parce que voilà, comme vous dites par exemple, vous êtes à côté d'eux sur les bancs. C'est quand même pas, pas rien, je trouve, d'avoir cette proximité. Et puis de, voilà, par exemple, dans des cas du, du V13, de, de vivre ça pendant dix mois avec eux, ça doit quand même être euh, difficile. Et euh, deuxième question. Euh, qu'ils
1: lisent et qu'ils écoutent, et donc il y a <rire> le feedback euh, qui est rapide. Hein.
6: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, deuxième question qui n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais euh, on, vous avez évoqué au tout début euh, la question aussi des moyens de la justice. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez, même en couvrant des, 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 des procès exceptionnels, donc on, où on se dit qu'il y a peut-être plus de moyens que dans de la justice ordinaire Et est-ce que vous pensez que le chroniqueur judiciaire a un rôle aussi d'éveil là-dessus
2: euh, je vais commencer par la fin pour être sûr de ne pas me Sur les moyens de la Sur justice. De la, justice euh, la justice était très pauvre, je veux qu'on le retienne. Oui. Non, mais euh, <rire> je me souviens euh, de comment on peut le voir on le voit de plusieurs façons différentes, mais je me souviens d'un jour où euh, le docteur psychiatre Zagouri arrive à la barre. C'est pour le procès 3DEC. Il arrive à la barre et il dit, bon ben voilà, avant de toute chose avant de commencer mon rapport, j'aimerais dire combien la justice souhaitait me payer. C'était de l'ordre de 213 euros, enfin quelque chose de, alors que ça représentait des dizaines d'heures de travail. Ouais. Il y allait, il y retournait, il faisait taper son rapport. Il dit, bon ben du coup, pour ce prix-là, j'ai préféré le faire gratos. Et, et, et en fait, il le dit, il, il est, parce qu'il est malin et parce qu'il connaît bien les cours d'assises, il le dit publiquement parce qu'il sait que dans les live tweets ou quelque part, ça va ressortir. Et comme ça, on va se rendre compte. Et du coup, les avocats généraux qui étaient fort gênés euh, se sont levés ensuite en disant, bah, au nom de la justice, on s'excuse, euh, voilà, de, effectivement, de ces, de ces tarifs. Voilà, ça, c'est un, un détail qui m'est revenu quand vous avez parlé de ça.
3: Mais même quand on couvre des procès exceptionnels comme V13, euh, on s'en rend compte parce que V13 a eu tellement de moyens, effectivement, c'est Hugo Micheron qui était un chercheur qui est venu... Euh, euh, à la barre pendant 6 heures qui a dit c'est de la justice de luxe, euh, on, on s'en rend compte par le contraste en fait, il suffit de retourner euh, juste après en compas immédiate qui finit à 22 heures avec pas de moyens etc et même, et même sur certains dossiers terroristes, en janvier dernier ou en décembre dernier bref je ne sais plus il n'y a pas très longtemps il y a quelques mois il y avait un procès qui était le procès Bor et qui était le procès euh, d'un projet d'attentat assez sérieux avec des accusés euh, assez impliqués et en tout cas avec un pédigré assez lourd euh, qui était un procès prévu pour trois semaines je crois qu'ils étaient huit ou dix accusés euh, autant d'avocats euh, etc euh, et en fait ce procès a été interrompu brutalement on va devoir tout recommencer au mois de décembre prochain pourquoi parce qu'il manquait une assesseur supplémentaire ouais. parce qu'il n'y avait pas eu de, de, supplémentaires supplémentaire et donc du coup bah il y en a une qui est tombée malade et c'était terminé. Donc même sur ce qui est le haut du panier en termes de moyens, ça arrive aussi et je vous parle ça à la Cour d'appel de Paris qui est une des mieux dotées de France. Donc oui, la, le, le manque de moyens on le voit mais tous les jours il suffit d'aller à Bobigny, à Créteil, à n'importe où faire de la comparution immédiate pour se rendre compte à quel point c'est déplorable. Donc évidemment qu'on a un rôle et aussi on le raconte quand on quand une, une audience qui finit à 2h du mat on, on dit ça aussi. Et il y avait une première question qu'on a tout toutes oubliée, ouais C'était euh, ouais. la distance.
2: Ah, Comment oui, on la fait di pour distance. la distance. Bah,
1: malgré la proximité. Malgré la proximité.
3: Euh,
2: non, mais ça c'est pareil, chacun va faire avec euh, ses moyens et avec ce qu'il est. Moi, je sais que le fait d'avoir un carnet m'aide beaucoup. Ça fait une sorte d'écran, euh, <rire> mais, mais... Oui. oui, 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 le, bah, dessin, le dessin aussi, aussi forcément.
4: c'est formidable parce que c'est immédiat. Pardon, c'est immédiat, autrement dit. Euh... C'est quelque chose qui... qui je ne dis pas que ça console et je ne dis pas que ça guérit, mais c'est immédiat dans tout ce qu'on transmet. Mmh. Donc, il on n'y on, a pas de limite à ce qu'on peut transmettre, mais après c'est terminé.
1: C'est-à-dire, c'est aussi un écran protecteur. Vous, vous êtes dans votre dessin, vous voyez. Pour moi il n'y a pas de protection. Non, hein. non ça je sais, j'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, vous n'êtes pas... Euh, directement impacté par Dieu sait quel événement parce que vous produisez quelque Exactement. chose. Voilà. Et, et
4: sur le moment.
1: Et sur absolument, le moment. Oui, c'est comme le caméraman qui... qui filme une séquence Exactement. terrible. En fait, ça passe par l'objectif immédiat.
3: Mais il y a aussi la question de la distance, si je comprends bien, euh, malgré la proximité qu'on oui. peut avoir avec certains acteurs. Effectivement, il y a des avocats qu'on tutoie et qu'on connaît très bien, hein, soyons oui. francs, euh, voilà, avec qui on va boire un coup parfois à la fin de la journée. Euh, déjà, c'est pas parce qu'on connaît bien un avocat qu'on est, on est d'accord avec le client qui défend. Qu enfin, ça n'a quand même rien à voir. Mmh. Absolument pas. Euh, moi, je peux être bien appréciée certains avocats et trouver que son client est la pire des ordures, ça peut arriver. Et ensuite, quand bien même... Euh, on peut, et, et ça vaut aussi pour les parties civiles, hein, on peut avoir certaines affinités qui ne préjugent en rien de la culpabilité de l'accusé, ça n'a rien à voir en fait être touché par les victimes du 13 novembre ne veut pas dire qu'on a envie de condamner absolument tout le, toutes les personnes en face, pour moi en tout cas c'est deux choses qui sont totalement distinctes euh, et, euh, et aussi il y a le fait et, et, et on revient encore sur cette idée qu'on a un peu développée mais quand on suit un procès d'assises on peut être touché par un accusé à un instant T par exemple c'est le, le dessin de Barbie où on, où on va avoir une femme forme d'empathie et puis cinq minutes après on va avoir un témoignage qui va nous faire dire oh là là, c'est que c'est jamais tout noir ou tout blanc encore une fois on, on revient là-dessus mais donc du coup cette distance elle se fait en permanence c'est-à-dire qu'on n'a pas une idée arrêtée Absolument. sur les choses, sur les gens etc et donc oui on peut euh, moi j'ai aucune difficulté à pouvoir avoir des moments d'empathie avec certaines personnes qui ne préjugent en rien des faits ouais, qu'on est, est en train de juger c'est pas une
2: lutte en fait ouais. c'est pas oui. une lutte oui, pas incompatible euh, ouais, et que et parfois on pleure aussi euh, nous-mêmes quand on entend des, des témoignages qui nous touchent vachement, alors évidemment on est discret, mais on ne on, enfin, s'empêche on, on jamais, on ne se dit pas ⁇ Ah là, je ne suis vraiment pas professionnel ⁇ Enfin, moi ouais, non, ça... Il
4: faut se laisser aller dans un procès, je trouve. Il faut se laisser aller totalement à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, en tout cas. Pas se poser de questions et plonger. Et c'est comme, comme ça que ça ressort. En Magnifique
1: conclusion, Noël. <rire> Magnifique. Il est 20h30, c'est l'heure de la signature. Juste une remarque, vous avez vu que, en fait, on n'a pas cessé de parler d'éthique et de déontologie. Et ça, c'est, je trouve, tout à fait remarquable et appréciable. En ces temps où le journalisme est si décrié, avec la morale de l'histoire, il faut y aller, écouter, voir et raconter. Je trouve que l'autre grand mot de la soirée, c'est les récits. Les récits, les histoires, avec leur intensité, leur force et leur complexité. Je vous remercie énormément d'être venus.
5: Il y, suites, oh, il y a
1: toujours des suites. Euh, <rire> il faut qu'il y ait des conséquences à tout ouais. ça. En tout cas, non, grand merci. Espérons. Oui, oui, espérons.
0: Grand merci à nos invités. Merci. Euh, je vous invite à nous rejoindre à la sortie de la salle, à acheter euh, des livres et à les faire signer et à, poser, à continuer à poser vos questions. Euh, donc les, les, comment les chroniques de Charlotte Pires sont toujours disponibles sur le site de France Inter euh, tout comme euh, Fenêtre sur cours, le podcast d'Élise Costa euh, son livre aussi que je vous, je vous encourage aussi à acheter et, euh, et aussi pour euh, Noël et Ron j'en profite aussi pour vous rappeler une exposition numérique que la BPI avait faite il y a quelques années qui s'appelle Traite Justice donc, donc, euh, vous pouvez toujours la consulter sur notre site. On a fait des articles également sur Balise, euh, le magazine de la, de la BPI, avec un dessin de, de Noël et Ren Schmidt commenté euh, avec une infographie. Donc, tout ça sur notre site et voilà. Je vous remercie. Euh, je remercie Hervé pour, euh, pour son animation, ce, sa modération. Et euh, vous retrouverez euh, certainement Profession Reporter à la rentrée. Ouais, merci, au revoir.